0: Nous aurons une entrevue avec M. Mark Grant de la boutique Le Gré la Fée, entrevue avec euh, M. Marc Nadeau de, du Club Vortex, et toutes les nouvelles de la semaine, tout ça et bien autre chose après la pause.
1: The cat sat on Bonjour tout
0: le monde, bienvenue à cette autre émission de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. J'ai en face de moi Monsieur Godzilla en personne, 1963, bien sûr. Merci beaucoup Monsieur Gaudinot de m'avoir apporté cette belle pièce de collection.
2: Ok, tu me définissais pas moi là. ok? Non 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 Ça non non, non non,
0: je je je, mais je parlais de cette magnifique petite figurine de bipous ouais, que. Tu continues euh, euh, à regarder. Ah. <rire> Donc j'ai eu ma belle petite figurine Godzilla sur euh, le petit clavier d'ordinateur en face de moi. Euh, il est super. En plus, j'écoutais Godzilla vs. Ibira ce matin, donc. Au coin de mieux, c'est à peu près dans la même époque là. La... Oui, oh, mais l'année prochaine. Ouais. C'est trop long. Mais voilà. Il faut attendre jusqu'au euh, peut-être novembre, décembre l'année prochaine. À peu près à la même période que SOS Tokyo euh, est sorti C'était quoi ce ça, ça C'est en décembre. C'est En décembre, donc c'est ça. Donc ils vont sortir un an plus tard. Avec qui sait peut-être d'autres petits films euh, de la série parce qu'ils ne sont pas tous sortis. Il y en a encore. Godzilla euh, 54
2: version japonaise, oui. ce serait intéressant aussi. Euh...
0: J'aimerais bien avoir un coffret. Je, je
2: crois ça, que j'ai rien contre Raymond Burr, mais il ne fait pas par peur, mais il fait pas par peur. C'est de Godzilla 54.
0: Moi, je te dirais, j'aimerais bien avoir le Godzilla original avec les, ver... les deux versions dessus. Ouais. C'est-à-dire oh, un disque oui. double, la version américaine, la version japonaise, ouais. puis on se croit notre idée, mais ça sera le fun. Et je ne comprends pas qu'on le fasse pas. C'est probablement la seule fois que je vois un film sortir au cinéma puis bâton, ça le DVD sort pas aussi vite. Ça fait quoi, là, ça s'est sorti en début d'année Lequel 2005, euh, 2004 plutôt, euh, Godzilla. Le 54 Oui, ouais, en effet. C'est ça, donc euh, il y a toujours rien annoncé, euh, nulle part. Ça fait que, un moment donné... Euh... C'est pas mais, mais très, surtout que c'était le 50e anniversaire, c'était le temps de le faire. Enfin, et bonjour mon ami Pierre à la console, toujours. Salut. Hey, aujourd'hui, on, j'ai décidé de réserver une petite surprise. D'ailleurs, Gaëtan m'a montré le, la bande-annonce de l'épisode 3 de Star Wars. Et puis, arrête de baver, s'il te plaît, Gaëtan. On va être obligé de laver les micros avant de partir. Ça continue. Ouais, OK. Donc, ben, moi, ben, pendant ce temps-là, je me suis dit, comme je savais que la bande-annonce sortait cette semaine, je me suis dit, ben, on va sauter à l'épisode 5 au niveau de la trame sonore. On a présenté les, l'épisode 1, on a présenté euh, l'épisode 4. Ben, là, on y va avec l'épisode 5. Donc, aujourd'hui, musique. Empire Strikes Back. Euh, back. En vedette. Donc, on va s'amuser avec Gaëtan. Yoda, mais quand c'était pas balle de ping-pong, et puis euh, une couple d'autres petits thèmes intéressants. Donc, euh, une belle petite émission en perspective. On a aussi avec nous de la grande visite. Donc, on a Monsieur Mark Grant, la boutique L'Ogre et la Fille, qui va être avec nous aujourd'hui. Euh, tout comme notre ami Guy, qui le, fait un retour. L'enfant hey, terrible. Hey, l'enfant terrible qui revient après euh, quoi? Il Six... l'enfant produit, je mets aussi, enfin. Non, non, l'enfant terrible. Euh, qui revient après quoi? 6-7 ans de... 3-4 de, de... Oui.
3: siècles, euh, <rire> puis trois traîneaux à chien aussi. Non, ça fait quoi, là? Ça fait, euh, ça fait au moins 4-5 mois minimum. Je voudrais remercier remercie, euh, ma gérante adorée qui a réussi à me permettre d'être en vacances aujourd'hui. Oui, hey, qu'est-ce qu'on à part? Euh... Gérante adorée, c'est qui? C'est, ben, c'est quelqu'un que je connais très
0: bien, oui, oui, que j'ai déjà eu en entrevue <rire> d'ailleurs, n'est-ce pas? <rire> mais on n'abusera pas de cette bonne chose. <rire> Ceci dit, euh, non, mais c'est ta première émission ici cette année? Euh,
4: non. Euh, cette oui,
0: année, année, oui. Oui, cette année, oui. oui, 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 c'est oui. Ça, c'est mais c'est, l'indemn pas l'indemn 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 pas, l'indemn c'est ta deuxième ici hein, dans les nouveaux non,
3: studios? Non, plus que ça. Trois? troisième trois, facile
0: Trois max. Max, max, max. Max, faut pas trop t'en donner, là. Non, non. En donner, là. Non, non. OK. <rire> Et euh, aussi bien euh, finalement, je vais vous présenter euh, l'entrevue qu'on a fait à Concept avec euh, monsieur euh, Marc Nadeau du club Vortex. Entrevue qu'on devait présenter la semaine dernière mais pour une petite les aventuriers
5: euh, du disque perdu.
0: Les aventuriers du disque a perdu. Eh bien, finalement, on l'a eu cette semaine. J'ai même mis un cadenas sur le disque. J'espère que j'ai pas oublié la clé pour le faire. Mais on devrait avoir cette entrevue-là. Donc, euh, tout ça, euh, eh bien, pourquoi ne pas le commencer avec tout de suite nos nouvelles. Et euh, tout de suite, pour commencer, je vous dirais que je vais sauter une petite nouvelle d'ordre québécoise qui nous touche tous. Euh, c'est l'Expo Science qui s'en vient. Euh, L'Expo Science qui va avoir lieu les 17, 18, 19 et 20 mars prochains. Euh, à l'école secondaire, les compagnons de quartier. Pourquoi est-ce que je suis au courant de tout ça? Ben, c'est parce que c'est ma job d'être au courant de tout ça. <rire> et parce que notre ami Stéphane et notre ami Sébastien qui devaient être en onde avec nous la semaine prochaine, mais ben, ils ne pourront pas être avec nous parce qu'ils sont juges sur cet événement-là. Donc, euh, l'Exposition se Belle, c'est la finale régionale de Québec et de chaudière Appalache qui va avoir lieu à l'école secondaire des compagnons de quartier. Il y en a à travers le Québec au complet. Je n'ai pas toutes les dates. Je n'ai pas le calendrier au complet. Si vous voulez l'avoir, vous allez sur le site officiel de Expo Science, c'est le wwwexpo Science donc E-X-P-O-S-C-I-E-N-C-E-S-B-L-L.qc.ca. Et à ce moment-là, vous allez dans la section que vous allez caler dans le l'endrier. Ils vont vous donner toutes les dates des différents emplacements. Il y en a à Trois-Rivières, Montréal, Québec. Écoutez, euh, ça couvre toute la province de Québec. Donc, pour nous ici à Québec, L'exposition a donc lieu 17 mars de 8h30 à 11h30 et de 12 h 30 à 15h30. Le vendredi 18 mars de 8h30 à 11h30 et de 12 h 30 à 15h30. Le samedi 19 mars de 13h à 16h. C'est donc bien dommage, il n'y auront pas de monde parce que c'est en plein à 11 heures d'émission radio. Et le 20 mars, donc le dimanche de midi à 14h, ça se passe aux, à l'école secondaire Les Compagnons de quartier. 3643 Avenue des Compagnons à Québec. Euh, Puis en même temps, ben, si vous passez là, vous pourrez dire un gros bonjour de notre part à Stéphane et à Sébastien. Donc Sébastien est assez difficile à manquer dans une foule
2: hey, oh, oui. Ben oui, il est assez
4: grand.
0: Hein? <rire> c'est notre Chewbacca de l'émission.
4: <rire>
0: <rire> ouais, comme dirait Chou. C'est <rire> ça. Ah, si peu de mots.
2: Oui. Alors, est-ce que plusieurs d'entre vous sont amis de voir euh, Keanu Reeves au grand écran dans des films de science-fiction ou euh, trucs du genre Pas parce trucs du genre. Moi non plus. Non, pas encore. Bon, parfait, parce Ça que semble. là, il va refaire une, une incursion dans le milieu, mais il va juste reculer dans le temps quelque peu.
0: Il va dans le fantastique, pas dans la science-fiction. Ouais, regarde,
2: dans ma tête, science-fiction inclut toute forme de fantastique. Là, on mmh. peut se s'ostiner longtemps sur la scientifique. Oui. Qu'est-ce que la oui. science-fiction, là, oui. personnellement? Oui, hein, on part une table ronde là-dessus. Let's go! Ding, ding, ding! Non, OK. On est dans les nouvelles, merci. Oui, OK. Alors, cette fois-ci, euh, Ken Reeves prêtera donc ses traits au personnage de Sinbad, donc, le personnage très populaire des euh, Mille et Une Nuits, euh, ce sera une réalisation de Rob Cohen pour un film qui va s'appeler Le huitième vo- voyage de Sinbad. Euh, c'est en fait un autre genre de super-héros, celui-ci euh, peut-être un petit peu plus euh, moyen-âgeux ou même euh, bien avant le Moyen-Âge. Cette fois-ci, il se retrouvera euh, en Chine au 8e siècle et tombera amoureux d'une impératrice et euh, devra combattre un général rebelle au pouvoir surnaturel. Bien sûr, euh, c'est les studios et les studios euh, Columbia Pictures qui vont produire ce film, qui sera écrit par Charlie Mitchell et euh, produit par Neil Moritz, qui est bien sûr un complice du euh, du cinéaste Rob Cohen. Euh, Ainsi Ken Reeve euh, succède à plusieurs acteurs qui ont bien sûr prêté aussi euh, leur trait au fabuleux personnage, soit euh, d'abord et avant tout Douglas Fairbank Jr., Dale Robertson, Kerwin Matthews, John Philip Law et Patrick Wayne. Alors, euh, on n'a pas encore de date de sortie pour ce projet-là, de toute façon... euh, comme
0: c'est un projet qui commence, calculons 2007-2008, facile. 2007, fort probable.
2: Bon, c'est sûr ça dépend toujours à quelle vitesse que tout ça s'écrit. C'est, ben, c'est surtout euh... les
0: effets spéciaux aussi. Mais remarque qu'un gars comme Rob Cohen fait des films assez rapidement. Mm-hmm. Il est vite sur le ben,
2: J'ai hâte de voir quel budget qu'on va y attribuer aussi parce que ça, on n'en parle pas encore.
0: Non, mais regarde, Cohen, à date, euh, il a quand même fait des gros films. Hein, Fast and Furious, euh, c'est, c'est okay. lui qui avait fait. Moi, oui, mais regarde, c'est des films, quand je parle des grands, films, des grands films, j'ai pas dit des grands films, j'ai parlé de films qui rapportent beaucoup au box-office. Le si si mort, je fait. me trompe pas, il ne a... me trompe pas. C'est lui qui avait fait aussi Dragon Heart, qui avait rapporté beaucoup d'argent au box-office également. Donc, c'est veut pas. Dieu merci. À force d'avoir des gros, des gros montants comme ça au box-office, ben veux, veut pas. Euh, t'as des gros budgets. Mm-hmm. Euh, bien, moi, j'ai... Écoutez, je, 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 je j'ai pas le choix de continuer avec une mauvaise nouvelle. Il euh, y a quelqu'un... Puis, ben, ça m'a choqué un petit peu cette semaine. J'avoue que j'ai commencé mes nouvelles avec ça en pleine face, euh, donc ça a mal commencé. Ça a suivi avec deux autres qui m'ont tapé coup sur coup, euh, puis ça m'a mis quasiment par terre dans mon siège ce matin. Mais ceci dit, une euh, mauvaise nouvelle, la productrice et scénariste euh, des films comme Halloween et euh, Escape from New York, Deborah Hill, est décédée du cancer euh, le 7 mars dernier, soit lundi dernier. Elle avait 54 ans. Euh, pour ceux qui connaissent un petit peu les films de John Carpenter, ben, vous pourrez deviner que Deborah Hill le suivi pratiquement tout le long de sa carrière. Elle a commencé pratiquement en même temps que lui. Elle a commencé sur Halloween et c'est une grosse surprise parce que d'abord, une personne savait qu'elle était atteinte du cancer personne ne savait qu'elle était euh, ou qu'il y avait des risques qu'elle décède d'ailleurs elle travaillait actuellement avec Carpenter euh, et un autre individu dont le nom m'échappe sur le remake de The Fog et elle, elle, euh, elle était en train de travailler justement sur euh, la production de, d'une série de films aussi euh, fantastiques donc ça fait très drôle de voir ça euh, ce matin le fait qu'elle était, elle soit décédée lundi dernier. Euh, ce qui est drôle petite anecdote amusante avec Deborah C'est que si vous connaissez Halloween, vous savez déjà dans quelle ville elle est née aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle est est née à Haddonfield. Donc, il y avait une belle petite anecdote ici euh, qui est amusante. Euh, c'est Carl Carpenter qui avait vraiment voulu mettre euh, l'histoire de son personnage euh, dans cette ville-là en hommage à Debra Hill parce qu'il a toujours respecté Debra Hill qui a appris sur le tas. C'est une fille qui euh, a commencé au niveau des f- du filage sur les productions avant de s'en aller sur le son. Enfin, elle a toute fait la technique jusqu'à tomber productrice. Et donc, elle a atteint une, une expérience que peu de gens ont pu atteindre dans le métier. Et c'est une des rares femmes qui a su se démarquer dans le domaine de la production. La seconde qui me vient en tête, euh, en tête pardon, étant, euh, mon Dieu, euh, l'ex-femme de James Cameron. Euh, Puis le nom m'échappe juste pour Malfa. C'est elle qui avait réalisé Terminator. Mais euh, plutôt qui avait produit Terminator. Get euh, Unhurt. Get Unhurt, effectivement. Donc, euh, c'est quand même une mauvaise nouvelle là, dans le domaine du cinéma. Juste pour vous donner un petit peu euh, les quelques films qu'a touché Deborah Hill au niveau de la production. Bien, bien sûr, je vous disais tantôt. Halloween et Escape from New York. Il y a aussi l'original, le film original de Fox de 1979 ou 1980, c'est 79 de Fog, je crois, ou 80, en tout cas c'est 79-80. Euh, Escape from LA, bien sûr, parce que c'était du Carpenter, c'est elle qui avait aussi euh, produit les films Heartbreak Hotel, qui touchent pas vraiment notre milieu, mais aussi de Fisher King, que vous devez vous rappeler avec Robin Williams et. Voyons, euh, je donne ça avec mes noms aujourd'hui. Jeff Bridges, De euh, Fisher King, oui. Euh, et donc, elle a aussi euh, produit le film Dead Zone, de, basé sur ben, le film de Cronenberg Dead Zone, basé sur le roman de Stephen King. On parle pas bien sûr de la mini-série. Donc, euh, une grosse perte à Hollywood, euh, Madame Deborah Hill, qui est décédée donc le 7 mars dernier après 13 mois de combat contre le cancer.
2: Bon, alors, euh, on va plonger dans l'horreur. Je ne sais pas si vraiment l'annonce en soi en est une, mais enfin, euh, le sujet est vraiment horrifiant. Puisque cette semaine, il euh, y a des euh, rumeurs qui ont sorti sur Internet concernant le fait qu'un certain Quentin Tarantino serait intéressé à faire un onzième Jason.
0: York. Ah, oh, Mais hey, c'est quoi, là? Faut que, il faut falloir que Jason apprenne le Kung Fu, maintenant? ça ça serait drôle
2: <rire> mais je pense pas que ce serait tout à fait dans le moule à
0: quand Bruce Lee vs Jason mm.
2: Mm.
0: ou Jackie Chang vs Jason non, là, non Jackie bien est pas à la hauteur virale,
2: hein? pourquoi pas Ken Reeves contre Jason <coughs> The ouais. Matrix ouais, ouais, oui, ouais. oui
3: oui dans, dans les de la Matrix ça serait trop.
0: drôle mais en réalité c'est plus qu'une rumeur, parce que Quentin Tarantino l'a conformé sur son ben, y Ben aurait,
3: Il y aurait fourni un, euh, un synopsis
2: d'une quarantaine de pages, ou un petit résumé d'une quarantaine de pages, de ce qu'il serait intéressé à faire avec la franchise. Euh, pas besoin de te dire que, connaissant le style Tarantino, ça risque de couler à flot.
0: Et... Ouais, ben, la, l'affaire là-dedans, c'est que ça peut autant être génial, comme ça peut être hyper plate. Si on pense à From Dust Till Dawn, je pense que c'est vraiment un ensemble des deux. C'est-à-dire, le début est super plate, mais quand ça se, ça se, se met à couler, c'est ça. Tu n'as pas
2: vu beaucoup de films de Tarantino. Je les ai je tous vu, les films de Tarantino.
0: Le début du film est fait très Tarantino. Oui, mais on comprend que dans le cas de From Dust Till Dawn, ce qui était vraiment intéressant dans ce film-là, c'est vraiment à partir du moment qu'il rentre dans le bar from the to down. Oh, ben c'est là que ça commence à être... Là, ça devient juteux.
4: Oui, c'est
2: sûr, c'est sûr. <rire> Mais enfin, euh, connaissant euh, la prédisposition à Tarantino à beurrer la tartine épaisse, eh bien, euh, son Ultimate Jason Voorhees Movie pourrait être euh, assez euh, assez violent. En tout cas, ça va être drôle. Pour l'instant, on parle d'une coproduction de New Line Cinema et Paramount. Parce sont que, on oublie les ça. Sont... Ah, ah,
0: non, on oublie ça. Ça, c'est ah. moi, c'est ma faute. J'ai oublié. Là, la personne qui a écrit ça a fait une erreur. Je l'ai repris sur l'anglais. Mais euh, Paramount n'est plus impliqué dans les vendredis 13 depuis le 8e. Ils n'ont plus les droits des vendredis 13. Depuis le huitième, c'est New Line qui a c'est New Line qui ont
2: une, une option là-dessus, mais une option d'habitude, ça a une limite. Non, non, et non, non, non non. Il y a, non, non, ils
0: n'ont pas d'options. Ils ont les droits de Jason Voorhees. La seule chose, ils n'ont pas les, ils ont les droits du personnage, mais ils n'ont pas les droits des huit premiers films. Apparemment, tu as le droit de faire ce qu'ils veulent avec les 8 premiers films parce que ils ont payé pour ces films-là, ils les ont produits, c'est à eux autres, au hein, temps qu'ils laissent pas ces droits-là. Ça, regarde, on
2: va se tenir encore sur. Mais ben, Gars, je te, te dirai Tu t'as, la... t'as pas la vérité, et j'ai pas la vérité de ce côté-là. Mais en temps normal, quand tu donnes quelque chose du genre, tu ne donnes pas euh, le contrôle total. Okay, c'est okay. une option.
0: Je vais, non, mais dans le cas de Jason Voorhees, ça, je vais te dire l'histoire véridique parce que je la sais. Euh, apparemment, tu as laissé tomber les droits, mais ils ont gardé les droits de leurs huit films. Ah ben oui, ça, c'est ça, OK. Normal, bon, mais le personnage de Jason Voorhees appartient à New Line. Et ça, ça s'est fait à l'époque que New Line ne faisait plus d'argent au box-office. Paramount ne, de, ne voyait pas l'utilité de garder ce personnage-là. Et c'était à l'époque du conflit entre Freddy versus Jason. Et c'est à l'époque où est-ce que c'était, je crois, dans les années 97 à peu près, 98, que là, vraiment, on mettait l'accent d'avoir une rencontre Freddy versus Jason. Et on a acheté les droits du personnage. Et juste pour confirmer ce que je te dis, c'est très simple. Quand McFarlane va acheter les droits de son personnage pour faire des figurines de Jason, ou que Nika va acheter des droits pour... Av- utiliser l'autorisation pour faire les figurines de Jason c'est pas Paramount qui vont voir c'est New Line Cinema
2: oui parce que c'est eux autres les propriétaires des
0: droits actuellement de Jason Voorhees pour actuellement, oui, mais c'est eux qui ont acheté les droits. Donc, les droits leur appartiennent parce que ça appartient pas à Sean S. Cunningham. Ça, appartient à, ça appartenait à Paramount et Paramount a s'est débarrassé des droits, mais dans le contrat, il y a une... il euh, y a un paragraphe qui dit comme quoi qui garde les droits du personnage pour les huit premiers films. Autre chose, si tu regardes, mettons que tu prends les making-of qu'il y a sur les films de Paramount, tu vas voir des séquences des huit premiers films, tu ne verras pas des séquences du 9 et du 10 et de Jason vs. Fred, Freddy vs. Jason. Ça a été fait avec, par New Line. Parce que ah. ça appartient à New Line, mais le personnage de Jason et d'ailleurs tu remarqueras que Jason a été modifié quand il est arrivé à New Line. Le personnage de Jason comme il existe, comme on le connaît, appartient à Paramount. Le nouveau personnage de Jason modifié, sa soute étant changée, elle n'est plus euh, vert-gris, mais elle est rendue maintenant un peu beige, euh, beige-brun. Là. Euh, bon,
2: ont... Ça, c'est des choses qui changeaient quasiment d'un film à l'autre, fait que ça n'a plus vraiment d'importance rendue là. Oui.
0: Mais dans l'ensemble, les, les costumes de Jason étaient demeurés passablement les mêmes. De, parce que de toute façon, si tu calcules, à partir du quatrième, il a pas changé de costume. Entre le 4 et le 8. Il a le même costume. Il est modifié un petit peu, là, mais c'est quand même le même costume. Dans le 9, ils l'ont modifié au complet parce qu'il n'y avait plus le droit d'utiliser ce costume-là parce que le look de Jason appartient à Paramount pour les huit premiers films. En tout cas. C'est bien touché les droits d'auteur, mais ça, là-dessus, là, euh, on se trompe pas. Personnellement, je trouve ça large pas mal, là, mais en enfin. fait...
2: Alors, toujours, euh, toujours est-il que les fans doivent euh, quand même modérer euh, l'enthousiasme euh, qu'ils ont envers euh, ce projet-là, étant donné que quand même, euh, Monsieur Tarantino a déjà euh, annoncé plusieurs projets qu'il devait faire, euh, dont euh, un qui devait se passer euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et pour ensuite dire qu'il voulait faire un film de Kung-Fu euh, tourné en mandarin et doublé en anglais pour euh, donner un peu plus l'air kitsch à son produit. Alors, euh, pour l'instant, puisque ces deux projets-là ont pas euh, commencé à voir le jour, ben... On est encore euh, dans la zone grise. Euh,
0: moi, je vais... Vous savez, bon, on a eu euh, Scary Movie 1, on a eu Scary Movie 2, on a eu Scary Movie 3, puis on vous avait parlé qu'il y aurait probablement, fort certainement, un Scary Movie 4. Sauf qu'à un moment donné, ben, Anna Farris avait dit « Écoutez, j'ai fait ma part dans les dans les Scary Movies, j'ai fait les trois premiers, ça m'intéresse plus, je ne veux plus rien savoir. » Mais il semble que l'argent était trop bonne pour elle, puisque pour 3 millions de dollars, elle a décidé de revenir dans Scary Movie 4, qui sera de nouveau produit par Dimension Film, de nouveau réalisé par David Zucker, celui qui a réalisé le troisième film de la série, et de nouveau écrit par les scénaristes du troisième chapitre de Scary Movie, soit Craig Mazin et Pat Prout. Proofed, 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 proof, proofed, proofed. C'est bien ce que je me disais. Euh, donc. Euh Oubliez Scary Movie 1 et 2, là, ça va plus se diriger vers Scary Movie 3. Donc si vous avez aimé le troisième, vous allez adorer le quatrième, c'est sûr et certain, puisque ça va être dans le même moule. Là. Sauf que là, je pense qu'on va s'attaquer plus. Euh, parce que dans le dernier Scary Movie, on s'est attaqué plus aux affaires de science-fiction, style de village, et puis Six. Non, il n'y avait pas de Six. Il y avait The village, puis il y avait une couple d'autres films. Il y avait Sains, si je me trompe pas. C'est ça. On s'est attaqué à Sains. On s'était attaqué à tous les films qui avaient un rapport avec la science-fiction. Là, les... les noms m'échappent. Mais le quatrième, on est supposé s'attaquer au super... Donc, il restera à voir ce qu'on va faire avec ça. Oui. Mais connaissant David Zucker qui nous a donné Airplane et puis Top Secret et euh, oui. Top Gun, euh, pas Top Gun, mais c'était Hot Shots, qui était une satire de Top Gun, euh, ça risque d'être rigolo.
2: Jamais mieux le deuxième. Ah oui? « Part 2
0: part »« Ah, Hot Shot Part 2 okay, » oui. Je pensais que tu disais le deuxième « Scary Movie » Je n'ai
2: jamais touché à cette, à cette série-là Ça m'intéresse, mais
0: pas du tout Le troisième, je te dirais préférable aux deux premiers okay. Moins moi, 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 axé sur, des sur des la nuit mis... « C'est ça, parce que le, le problème des deux premiers Il y a des bons gags dans le premier Il y a des bons gags dans le deuxième Mais c'est trop axé sur la sexualité Ce qui fait que ça, ça devient de l'humour gras, gras Au lieu d'être de l'humour amusant Mais euh, il y a des bons gags, par exemple dans, Surtout sur « Scream » dans le premier il y a des gars qui sont méchamment drôles mais c'est ça, le problème, le gros problème ça, c'est l'humour gras de, de, de ces individus-là qui est trop axés sur la sexualité puis à un moment donné, il bon, y a des gens qui aiment ça mais moi personnellement, c'est n'est pas le style de film qui m'intéresse bien gros
2: de toute façon, c'est probablement la raison pour laquelle je t'ai pas trop intéressé. Mmh. Quand je veux un film dans lequel on fait des allusions sexuelles, ben regarde, je vais aller me taper les American Pie ou une couple de... Ou les Flash fri- Gordon. <rire> ouais, oh, <un> Flash <French rire> Gordon, ça peut faire la job. Hey, euh, J'ai
0: oublié une petite nouvelle. Par exemple, c'est juste pour vous dire que le tournage du quatrième euh, chapitre de Scary Movie commence en juillet. Il faut oublier ça. C'est... Là,
2: on va-tu avoir euh, Charlie Sheen dans celui-là ou Mais ben Là,
0: Avec la séparation annoncée entre euh, Charlie Sheen et puis Denise Richards, j'en doute très fort.
2: Sait-on jamais. Il aura peut-être besoin d'argent pour payer sa pension.
0: Peut-être. Ouais, maintenant que là, tu sais... Mais c'est le fun, hein, ils se séparent, mais... Euh, <coughs> disons que Denise a eu son premier bébé, est enceinte du deuxième, puis là, la séparation. J'ai hâte d'avoir mmh, mmh, ce qui va se passer. Ah,
2: je suis pas sûr que c'est vraiment de notre ressort, mais nous on pourra pas faire de la petite rumeur non. Si on pas besoin de ça. Non! Allez, parce que je pourrais t'en sortir un autre, mais...
0: Oh non! Pourquoi <rire> tu ne vas pas me parler que Brad et Jennifer euh, sont alors, venus c'était, ensemble? C'était dans les journaux de la semaine. Ah, ah, ah. Ben,
2: c'était, c'était encore une autre histoire de genre-là, par exemple, parce que Chanel et Elisabeth se séparent de ben oui,
0: Mais ben oui, mais ben, oui.
2: J'ai c'est pensé bien. à tout.
0: C'est plus intéressant.
2: Je pense
5: intéressant. qu'on a seulement deux heures, là, il faudrait. <rire>
0: <rire> OK, OK. En réalité, on a 1h55 oh, parce oh. qu'on s'est fait sauter 5 minutes en début d'émission.
2: Bon, alors, euh, cette semaine, euh, Sci-Fi Portal ont interviewé euh, Eric Jendransen, euh, qui sera l'écrivain du 11e Star Trek et qui a révélé certains détails, dont, entre autres, euh, l'idée qu'on arrivera avec une nouvelle panoplie de personnages, donc, nouvelle, euh, nouvelle panoplie d'acteurs en même
0: temps. Tu me le diras quand il faut que j'aille chercher le barf bag.
2: <rire> tu devrais déjà l'avoir en main, pourtant.
0: Peux-tu utiliser le tien?
2: Non, merci. OK. Il ouais, y a encore du stock dedans. Là. Bon, OK. Euh, Bien sûr, euh, dans la notion qu'on nous amène avec euh, ce film-là, maintenant on va faire un petit retour en arrière de 160 ans, et ceci 160 ans avant la naissance de Kirk, donc possiblement autour de 10 à 20 ans après le vol inaugural du Phoenix dans Star Trek: First Contact. Chercher l'erreur, c'est quoi On va avoir utilisé le Phoenix et on l'aura transformé en ISS Enterprise ou quelque Mais chose euh... est-ce
0: que le, le NX Enterprise, la nouvelle série Enterprise, je devrais dire nouvelle et Enterprise, euh, est-ce que c'était pas le premier vaisseau. Ça devait être le premier Enterprise, hein? mais selon
2: toute vraisemblance, l'Enterprise de Kirk ou l'Enterprise de Pike ou l'Enterprise a toujours de été avait, le premier était le premier Enterprise oui. dans l'espace mais non, fallait faire quelque chose et M. Bellman a dit, t'es au de
0: mais t'es, on va en faire un autre t'a, tant m'en qu'à faire chez les fans puis ils écoeurés, parce qu'ils nous ont écoeurés puis ça nous a coûté notre show de 4 ans bon, on va faire la même chose au cinéma mais on va se péter la gueule, on va faire perdre ouais. de l'argent à ceux qui nous ont supportés pendant tant année ça d'années.
2: commence à ressembler sérieusement à ça Là, bien sûr, on ne nous parle pas exactement de toute l'histoire mais ce qu'on nous dit, c'est que cette fois-ci le, le film ne sera pas sauvé à la dernière seconde par une manœuvre brillante du capitaine alors, qu'est-ce que ça va donner? Ils
0: vont se cracher le vaisseau! Le film va commencer avec un crash de vaisseau. Ça pourrait être drôle, ça? Ouais, Oui, hein? Tu as à peine 30 secondes de film, puis tu le générique du début et le générique de la fin avec une petite explosion entre les deux. Génial. C'était la tentative du départ du premier vaisseau dans l'espace de, de la Fédération. Je pas ce bouton-là! À peu près
2: ça. Enfin, euh... Il dit qu'il veut quand même mettre la barre un petit peu plus haute euh, que dans les films précédents et bien sûr aller où personne n'est jamais allé. Ah. ah oui. Wow.
0: <rire> ça se reproduit. Il n'y a personne qui a été nulle part euh, aussi, que, donc, euh... Depuis
2: un bon bout de temps, hein, les, les séries de Star Trek, ça va vraiment. Euh, ah,
0: c'était épouvantable. C'était épouvantable. Oh, vous savez, vous, vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que c'était de claque en claque ce matin. C'est épouvantable. Euh, moi, je vais vous parler de The Mangler Returns. On en a parlé le mois dernier, je pense. C'est la troisième partie du film de. The Mangler, c'est oh, dois-je dire magnifique avec un, un mordage dedans incroyable. Avec ça, ce ouais, ok, job. c'est beau. Euh, The Mangler Returns, qui est le troisième film donc, de la série. Euh, le tournage euh, du film qui va être tourné pour la vidéocassette, ou nous si on pourrait dire pour le DVD, commence cette semaine en Colombie-Britannique et mettra en vedette notre ami Reggie Bannister. Qui est Reggie Bannister? Ben, c'est Reggie dans Phantasm, la série. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on va vous en reparler. Ça, c'est une autre nouvelle qui cognait dur euh, cette semaine. Donc, euh, Reggie Bannister va être un des acteurs principaux avec euh, l'actrice Amy Brooks. Il va y avoir aussi euh, Chuck Parello. Euh, Parello, on l'avait vu dans The Hillside Strang- Strangler connais pas. Et euh, en ce qui concerne Madame Brooks, mais on l'avait vu dans Monster Man du réalisateur Michael Davis. Si vous le savez pas c'est quoi, on est deux, moi non plus. Euh, la réalisation du nouveau mangler, eh bien, va être faite par Matt Cunningham et euh, Eric Garner, qui a également écrit le scénario. Donc, deux réalisateurs pour réaliser ce troisième chapitre. Oh la là, là, que ça doit être difficile à faire. Donc, vous devriez deviner d'ici là. Ça ne que... pas
2: être si dur. Après tout, on a eu deux exorcistes pour le prix d'un. Ben, enfin,
0: non. Non, on l'a le pas, pas encore eu. Il s'en vient. Il mm-hmm. s'en vient. Mais effectivement, on va avoir deux exercices pour le prix d'un. Donc, The Mangler 3 s'en vient en vidéocassette. Ça, ça veut dire attendez-vous à un film très rapidement sorti cette année ou plus tard, début de l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain.
2: Bon, ça arrive souvent Regarde, Manting euh, s'en vient à Sci-Fi Channel à la fin avril puis il va sortir en DVD pas longtemps à Pé-K.
0: oui ben ça euh, il, avait, il devait sortir au cinéma puis finalement il, avait, il était revenu sur leur décision de le faire probablement trop bon oui exactement
2: euh, une petite ton tombeur? Je peux certainement faire ça. Eh bien, il semble que nos quatre amis fantastiques vont avoir réussi à faire bouger la compétition. Voilà, qui est fort amusant.
0: Je pense que euh, Samantha a eu pitié des Fantastic Four, puis elle s'est dit, oh, je vais aider Sue Richard, je vais lui laisser la, la place. Pis mais
2: attends, excuse, mais Sue Richard fait peut-être un peu plus la job que Nicole Kidman, tant qu'à moi, là, <rire> Même si j'aime pas euh, particulièrement Jessica Alba, garde, oh oui. elle fait quand même plus la job que j'ai Nicole vu une, J'ai
0: vu des photos, puis à date, j'avoue que le look
2: euh... Le look, elle l'a pas pire. Bah Personnellement, j'aime pas le Hurdou qu'ils ont donné. Là. La chevelure la, la de, de Susan Richard, il aurait pu penser peut-être à quelque chose d'un peu mieux que les
0: cheveux raides. Oui, mais là, t'es plus dans les années 70. Non,
2: non, non, mais je dis regarde, je sais pas, ça ressemble pas à Jessica, Alba. J'ai vu des looks peut-être un petit peu mieux que ça, juste dans Sin City.
4: Ouais
0: mais ben <rires> oui. oui. Moi, sauf que là, ils veulent respecter quand même le comique, fait qu'ils ne mettront pas brune. Non?
2: Ben, non, ben non, je parle pas de la merde, de garder les cheveux blancs, les, les cheveux bruns non plus. Là. Ben ils vont je pas dire. y mettre les cheveux courts.
0: Ben, elle a déjà vrai, eu c'est... les cheveux courts mais moi ouais. j'aime mieux euh, Sue je me rappelle plus ah, avec ses cheveux. Ah. Hein? Okay, bon.
2: enfin toujours est-il que Samantha devra donc aller affronter ah. Ah. Jessica Simpson dans les Jaws of hazard et Lindsay Lohan dans Herbie Fully Loaded je m'excuse, mais je pense que Nicole Kidman va en manger une sacrément. Euh, je suis pas sûr. Ben, je te dirais que pour les flots, Lindsay Lohan et peut-être pour une certaine génération. Non, pour toi. Pour une certaine, je certaine dis- génération <rire> d'hommes. OK, ouais, oui, ok, oui, oui. Tu okay. vois Lindsay Lohan le futur de la femme femme fatale. <rire> OK. Euh,
3: ça risque d'arratiser assez large. Et Nicole Kidman, hein? Est...
0: Oh, comment? Chanda. Non, non, elle est là, là, gars. La femme
3: de Tom Cruise. Non, Je sais, là. mais qu'est-ce
0: qu'elle fait dans. dans le elle fait Samantha euh, dans, dans, dans la sorcière bien-aimée. La sorcière bien-aimée.
3: Je suis avec bon, qu'elle merci. Guy, ça fait combien de temps qu'il t'étais pas ici en émission? C'est lui qui me traitait de vieux pops tantôt, là. Oui, exact. Coupi je viens juste pas de travailler puis je peux pas vous écouter samedi
0: parce que... Non, 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 mais ça fait quand même temps que t'es pas à l'émission. Trop longtemps. C'est la raison pour laquelle ça fait longtemps que t'es pas à oh. l'émission. Ah, oh, bon
2: <rire> Alors, finalement, Fantastic Four se ramasse donc seul le 8 juillet. Euh, bien sûr, en ayant laissé la place euh, à War of the Worlds qui va ouvrir euh, la fin de semaine du 29 juin. Mm-hmm. Euh, face... Non, c'est vrai, pas face, ça va être vraiment seul. Aucune compétition. Donc, ouais. une semaine pour faire tout son cash avant que les Fantastic Four rentrent dedans. Euh, le film de Universal euh, Skeleton Key qui devait ouvrir quelque part dans cette ben, c'était la ah, même
0: journée aussi la même journée que, 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 fan-
2: que Fantastic Four que Fantastic Four ok alors il a été repoussé au 12 août alors euh...
0: Ça va être popé. Il, dire, pas ben ben Il y a
2: plein d'autres petits films probablement qui vont commencer. Mais pour moi,
0: pour moi, toi et Century Fox sont allés cogner aux portes pis on dit écoutez, ayez pitié de nous, s'il vous plaît. On a peur du film Skeleton Key de Universal que personne connaît pis. Mais
2: ce que, ce que je trouve bizarre, par exemple, c'est qu'il y a un autre film de super-héros qui sort à cette, à cette période-là et on n'entend pas beaucoup parler encore.
0: C'est quoi? Batman Begins c'est vrai ben, on a plein de photos sur le net mais l'histoire est pas mal gardée secrète pour pas briser le punch euh, de la sortie là. mais les photos on en a en quantité industrielle sur le net là, si vous en voulez regardez j'ai trois posters à la maison puis euh, les photos du film puis de Batmobile ai à peu près en 18 000 exemplaires que j'aime pas d'ailleurs mais enfin De quoi tu parles du VTT de Batman? Euh, Ouais, ouais, c'est à peu près ce que je me disais aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir Batman Begin. C'était critique, du moins, les gens qui ont déjà commencé à voir des extraits, tout ça, c'est très positif ce qui sort. Alors, j'ai bien hâte de voir euh, le résultat final. Donc, comme tel que promis, euh, on s'en va Star Wars aujourd'hui au niveau musical. Donc, euh, Empire Strikes Back, euh, j'ai pendant un instant là, c'était le thème ah ben oui c'est la musique des uh, astéroïdes Field donc euh, cette petite séquence où euh, M. Han Solo s'amuse à virevolter entre les astéroïdes poursuivi pendant quelques fractions de secondes par trois TIE Fighters le temps que les TIE Fighters aillent manger quelque chose au petit météore du coin ils mangent des roches ouais c'est ça alors on écoute ça et on vous revient après avec euh, une entrevue mais avec M. Guy et sa chronique médiévale on va se débarrasser de lui le plus vite possible <rire> non mais quitte à dire des bêtises oh! comme c'est qui Nicole Kidman quand même c'est une
4: honte!
0: Et bien sûr, lui, on va essayer de garder avec nous le plus longtemps possible. Donc, l'entrevue avec Monsieur Mark Grant de la boutique Logré la fait tout de suite après ce petit bout musical de Star Wars, The Empire Strikes Back. Sur les ondes de 6137 et vous écoutez Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval, la seule à Québec, euh, deux heures d'émission à toutes les semaines, le samedi de 13h à 15h et nous poursuivons ce petit segment médiéval, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé médiéval, hein? alors le retour de Guy et sa chronique, ça va bien Bien. En forme? Oui. Ben oui hein, hey, qui est tout perdu là. Oui. <rire> non, c'est vraiment, il a, c'est
3: comme, on est vendredi. Hein? Oui, ok d'accord, je ne travaille pas. Bonjour Marc. Ben
0: là c'est Salut. ça, il faut l'annoncer, la, la, la venue de M. Mark Grant de la boutique Ogre et la Fée. Donc Guy nous a amené cet invité, question de, de lui faire une petite entrevue et question de savoir un petit peu qu'est-ce que la boutique Ogre la Fée.
5: Fait que... Entre autres choses, oui.
3: Alors, je, comment je peux commencer mon truie Bonjour Marc, ça va bien Ben oui, ça va bien Guy <rire> euh, Marc, bon, pour les gens qui ne savent pas, tu copropriétaire ou copropriétaire ben? copropriétaire. copropriétaire hein? avec. copropriétaire
5: avec. avec euh, Mademoiselle Sonia Plourde. Bon,
3: c'est ça, c'est le nom de famille que je n'étais pas uh-huh. qui est situé au 1 rue Saint-Jean, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Donc, coin salle rue Saint-Jean pour ceux qui ne le savent pas. Effectivement. Euh. Ça fait un certain temps je peux quoi dire, ça va faire quoi, 4 ans et demi, 5 ans, euh, je ben, te connais facile.
5: L'entreprise existe depuis bientôt 5 ans, en fait, dans un mois juste, ça va faire 5 ans. Bon appétit, à vous. Non, c'est correct, attendras un mois pour nous oui, chanter. c'est, c'est ça. Je peux chanter en onde, si tu veux, c'est correct.
3: Donc, euh, c'est ça, ça fait à peu près 4 ans que je vous connais, vous, en tant que, que, que designer. Et euh, je dois dire pour les gens qui ne vous connaissent pas que le stock au fait, est vraiment assez extraordinaire. Mais ben, pour venir à faire ce stock-là, il faut avoir une passion. Il faut être vraiment étonné par ce qu'on fait. Puis d'où est-ce que ça vous
5: vient, cette passion-là? Euh, ben, la passion pour le... le, le Moyen-Âge Renaissance. Le, le style Moyen-Âge Renaissance. Ben, comme, comme plein de monde, en fait, c'est parti euh, beaucoup de ma lecture du Seigneur des Anneaux. Comme, c'est, c'est, c'est presque cliché de le dire, là, mais c'est quand quoi, j'avais 11-12 ans, j'ai, j'ai eu ça, puis ça a, ça a été, Puis après, je me suis adressé au Fantastique, puis aussi après au... Au Moyen-Âge, la Renaissance, c'est plus à, plus à l'historique. OK. Donc, c'est comme ça
3: que tu as tranquillement pas vu, grâce à notre ami Tolkien qui a inspiré plusieurs, tu t'es amené à t'intéresser à ça. Mais de, euh, de partir de l'intérêt pour le Moyen-Âge, la Renaissance, à confectionner des vêtements euh, de façon professionnelle et super adéquate, comment est-ce qu'on en vient
5: jusque-là C'est, comment est-ce que, c'est quoi le cheminement exact ben, En fait, nous autres, ça, ça a commencé, ben, moi pour ma part, Euh, je commençais en me faisant mes propres costumes à base je travaillais beaucoup plus le cuir que les les vêtements les vêtements je n'avais pas du tout une qualité professionnelle il il y a longtemps je m'en faisais pour moi que ça allait puis il y a Sonia qui est euh, mon associé puis euh, elle elle faisait des des vêtements elle faisait de la couture depuis longtemps euh, qui s'intéressait beaucoup aussi euh, au Moyen Âge. J'ai aussi euh, à cause de Tolkien, mais oui. Puis euh...
3: Donc c'est comme ça, de, de fil en aiguille, vous êtes venu vous associer à faire des vêtements cuir et euh, tissus pour le Moyen Âge de
5: naissance, c'est bien ça? Oui, c'est ça pour ça. Sonia ben, pendant longtemps a en fait pour, euh, pour elle-même okay. et pour ses amis autour. Ensuite, ben, elle a une formation là, en, en design de mode. Okay, donc, ça aide beaucoup à faire des patrons pour des vêtements intéressants. Ça aide à avoir le petit
3: fini
0: professionnel. Quand vous êtes associé, vous n'avez pas parti de votre entreprise tout de suite. Donc, vous avez dû faire des costumes avant de partir ben, cette entreprise. Oui,
5: chacun d'un côté, ce sûr qu'on a fait là, pour les, les amis les gens autour. Euh, puis, on a de, de plus en plus de demandes. Fait que finalement, là, on a euh, démarré une entreprise... De, de confection de costumes et, de, okay. et d'accessoires.
0: Est-ce que c'est la seule à Québec?
5: Euh, qui fait ça? Euh, la première? Je veux dire au moins, au moins on dirait québécoise là. Non, je peux on peut pas dire ça. Il y en a d'autres qui font là, des, des vêtements là, dans ce style-là au, au Québec. Il y, a, il y en a même plusieurs en fait. Non? Euh, à Québec, euh, ça, il y en a beaucoup qui font de la location de costumes, ce qu'on fait pas du tout. Euh, il y a.. Euh, font des, des vêtements là, d'inspiration médiévale Nouvelle-France gothique il y en a d'autres là, comme okay.
4: euh,
0: euh, sans les nommer mais je veux dire, bon, ça, je voulais juste savoir si ça faisait quelque chose d'unique là, euh, malheureusement, pour, la, pour la conception des costumes euh, médiéval mais dans la ville de Québec là
5: Ouais. ben non je peux pas je peux pas prétendre qu'on est okay. qu'on est les seuls là. mais c'est sûr que chaque chaque designer ben, à Québec à ce que je sache il y a personne qui fait vraiment du costume euh, historique à proprement parler là, utilisant des patrons d'époque avec des techniques de l'époque il euh, n'y a personne je crois qui le fait commercialement euh, mais c'est ça là, y a, euh, il y a il y, y en a, a, a plusieurs qui font du vêtement d'inspiration historique mm-hmm. okay. comme on, que comme ça c'est une chose que j'ai remarqué vos vêtements
3: sont Beaucoup plus d'inspiration historique et souvent beaucoup plus réaliste et proche de la réalité de ce qu'on peut voir dans les gravures puis dans les, les ouvrages de référence médiévaux que beaucoup, beaucoup d'autres vêtements qu'on peut retrouver. Entre autres, je me souviens de, de quelqu'un qui s'est fait faire des bottes en cuir puis que euh, tu es fait avec des chevilles de bois à la manière traditionnelle. Euh, où est-ce que tu as eu cette formation-là ou est-ce que tu l'as développée par
5: toi-même? Ouais, ben moi, je. du je cuir, j'ai vraiment appris là, en, en autodidacte, là, okay. euh, en lisant des livres surtout. Euh, c'est ça là, parce en fait comme, comme beaucoup de monde, j'ai commencé par aller chercher sur Internet pour, euh, pour trouver des sources, puis après, ben euh, comme Internet n'est pas vraiment n- toujours une source fiable, ben, je me suis référencé par après dans des, euh, des livres et des, des ouvrages de référence, des de référence là, plus. Euh,
3: donc, ce que vous disiez, tantôt, c'est que euh, vous faites pas nécessairement juste du
5: traditionnel. Donc, vous êtes capable de faire d'autres choses aussi. Non, mais on fait. Euh, nous autres, on, on fait plus d'autres choses, mais des choses qui n'ont pas du tout rapport. Là, comme on fait des costumes de danse ou des euh, je fais des, costumes de, des spectacles de danse contemporaine qui avaient un look plus euh, presque robotique que, okay. que médiéval. C'est autre chose, mais euh, on peut faire vraiment, on pas mal n'importe quoi. Mais ce qu'on s'est spécialisé, puis ce qui est notre, euh, notre ligne de vêtements là, euh, qu'on tient en magasin c'est l'inspiration historique, là. principalement médiévale et, et Nouvelle-France, là. Renaissance. C'est ce qui est
3: le plus populaire à Québec, surtout avec les fêtes de Nouvelle-France.
5: Oui, c'est sûr que le style est, devient de plus en plus
3: à la mode. En parlant des fêtes de Nouvelle-France, est-ce qu'il y a des événements importants est-ce qu'on a pu voir de vos créations en exposition, ou est-ce que vous avez été euh, à l'affiche dernièrement à Québec, parce que les gens auraient peut-être pu vous remarquer?
5: Euh, à Québec, ben c'est ça, il y a toujours, pendant les fêtes de Nouvelle-France, qu'on, on, on fait toujours beaucoup de costumes, on en va sur place, mais on en fait aussi beaucoup pour les... Euh... L'organisation pour les comédiens, les figurants. Ce n'est pas tous les les costumes des figurants des Fêtes d'Anne-de-France qui sont faits par nous. mais Ils ont une banque incroyable de costumes, mais on en a fait plusieurs euh, parmi les les dernières années. Euh, Autrement, ce qu'on n'a malheureusement pas pu voir à Québec, il y a eu un film euh, qui a été tourné en en IMAX, mais qui n'a pas été projeté à Québec à cause de ce qui est arrivé au cinéma IMAX qui était viking où on avait fait une série là, de, de chaussures là, pour... Ok, donc vous avez fait une partie de ce des costumes pour le film ouais, qui... ben, Là c'était vraiment des chaussures c'était pas, okay. euh, on n'a pas fait des costumes, ça c'était quelqu'un d'autre là, qui okay. les avait fait
3: là, mais... Pour avoir des chaussures de, de style historique ouais, là, là, il, il, plus
5: traditionnel Là ouais, ils voulaient plus du, du historique là, ah, C'est déjà un film de plus que Mainz du monde
0: non, ben oui. <rire> mais tantôt, vous disiez, face à ce qui s'est passé avec, euh, avec Max,
5: c'était quoi l'histoire? Ah oh, non, ben c'est, c'est qu'en fait, le film a jamais été projeté à Québec. Il a été projeté à Montréal, je okay. pense qu'il c'était sorti en octobre dernier. Mais à Québec, euh, il n'a jamais été présenté.
0: non Oui, ok, mais ça, ça n'a pas arrivé. Des fois, même moi un c'est à un
5: moment donné, mais... Dans une, dans une décennie... Euh, oui, c'est ça, on l'aura peut-être, ça, un, un jour. Hein. de
2: entendu
5: parler à la radio, par exemple, Oui, mais ouais, mm-hmm. ben, ça avait été tourné, là, euh, je crois, dans le coin de Montmagny ou quelque chose comme ça. Là, c'était Puis à Montréal. Là. OK. Euh,
3: tantôt, on parlait de, de, de vêtements plus traditionnels, plus historiques. En dehors des livres de référence est-ce que vous avez d'autres références que vous prenez ou est-ce que vous y allez vraiment selon les besoins ou les demandes des clients? Euh, ben on,
5: ceux qu'on on va beaucoup vers la, la demande des clients euh, nous autres nos, comme dis, nos inspirations pour créer nos modèles euh, ben on s'inspire beaucoup des livres histoire du costume euh, on regarde beaucoup de films comme tout le monde euh, c'est sûr qu'encore là les films il ne faut pas se fier à, à tout ce qu'on voit parce qu'il n'y euh, en a pas beaucoup qui font vraiment du historique pur mais c'est pas euh, Souvent, ça prend un œil assez expert pour le remarquer.
0: Hein? Okay. Est-ce, que non. Ça, excuse-moi, est-ce que ça peut être long, la recherche? maintenant quelqu'un vous arrive avec un concept de costume, vous dites, hey, moi, je veux être à telle période », est-ce que ça peut être dur à trouver cette, cette okay. période-là, puis de trouver quelque chose, au moins des images, qui peuvent vous aider à bâtir un, ou à construire un costume de cette époque-là avec quelque, une précision là, de l'époque?
5: Ouais. Ben, ça dépend. Je te dirais que ça n'arrive vraiment pas souvent que quelqu'un veut un costume... Donc, je veux un costume du Moyen Âge de, de la France de 1388. Okay. Euh, ça arrive pratiquement jamais parce que souvent ceux qui, qui ont une recherche historique aussi profonde que ça, qui veulent vraiment du euh, du secret français, c'est la plupart des gens, c'est des gens qui se font leur costume eux-mêmes. Okay. Parce que souvent, ben, quand vient un peu ce ce trip là de faire des, des des costumes très historiques, souvent le faire le costume fait un peu partie aussi du du trip, comme je disais. Là. Fait que, euh, nous autres, c'est, c'est rare qu'on a affaire des costumes très historiques. De toute façon, on, euh, nous autres, notre, ce qu'on aime faire, c'est de la création. Ce n'est pas de, de reprendre un modèle qui est dans un livre d'histoire euh, du costume et de le refaire pareil. Euh, c'est vraiment de créer des modèles qui vont être inspirés, qui vont avoir le style okay. de l'époque. Mais euh, on ne compterait pas le montrer Tout ce qu'il y a dans notre magasin, euh, on n'a aucun modèle... Une, qui a pu exister à comme, euh, au Moyen-Âge, dans un sens la manière qui est faite, Donc, telle qu'elle. En f- le quel.
1: fond,
3: ce qui est intéressant, c'est que vous allez créer, à partir d'un modèle historique, quelque chose de nouveau et de fonctionnel
5: et d'approprié à l'époque. Oui, ben, c'est d'approprier au, euh, aussi au, au standard de confort. Moderne. Au, com- c'est moderne. Pas <rire> c'est, pas, c'est pas du tout la même chose. Euh, Il euh, y, y, a, y a des morceaux de costumes que le monde veut pas vraiment la, le, le grand public euh, veut pas nécessairement porter. Là, je comme... vois pas avec des
3: sous-vêtements en lin entre autres Oui, <rire> ou, euh, moi je,
5: j'aimerais mieux pas te voir avec des collants aussi. Euh, non, si, si
3: c'est possible ben éviter, oui, on pourrait <rire> éviter. Ça
5: <rire> toujours éviter ça. Oui, oui merci beaucoup. Oui, gains, ça euh, fait plaisir. Comme, comme à l'époque, ouais. D'ailleurs, c'est
3: Kevin qui avait refusé d'en porter pour euh, son Robin film Hood. Robin Hood. Ah, on en remercie. <rire> oui <rire> Donc, si je comprends bien, en dehors des, euh, des euh, des créations vraiment particulières euh, que les gens peuvent demander vraiment très rarement vous allez aller plus dans le domaine du euh, confort et des besoins populaires pour les costumes que vous faites oui ok, euh, mettons que je suis un jeune et je voudrais me faire un costume, qu'est-ce que vous pourriez recommander à un jeune qui a pas beaucoup de talent, pas beaucoup de moyens mais qui est bien motivé
5: comme ressource ou comme okay. euh, motivation? Okay. Moi, si il si veut faire un costume chez lui euh, à la maison mais en fait pour faire un costume pas cher, disons, pour, euh, souvent pour des grandeurs nature ou des choses comme ça. Euh, ce qu'il y a de mieux à, à faire, c'est peut-être d'aller faire le tour des friperies, euh, village des valeurs, des choses comme ça. De trouver des vêtements qui existent déjà, puis juste les transformer. Euh, souvent, il y a moyen, là, à, à très peu de frais, de se faire un costume qui a du sens. Puis même justement pour euh, le jeune, le, le gars. Euh, même d'aller voir du côté des vêtements pour dames. C'est des, des fois, il y a des blouses des ou des, des choses qui vont être peut-être plus appropriées pour donner un style ah, d'époque. On pense souvent pas à ça. Non, mais euh, c'est, de, c'est d'aller, d'aller voir. Hein. Homme en nous qui se révèle. Oui, mais c'est ça. Il hein. faut des fois laisser taire. C'est le côté homme en nous pour avoir un costume qui a de l'allure. Okay.
3: Alors, euh, ben,
5: merci beaucoup d'être venu nous expliquer ça. Euh,
3: pour ceux qui seraient intéressés à voir de vos créations, euh, je vous les invite à aller voir à la boutique. Vous êtes ouverts
5: de? Euh, ben, on est ouverts euh, tous les jours, à l'exception du lundi et du mardi. OK. De quelle heure à euh, ben le, C'est un peu complexe, mais règle générale, là, euh, à partir de 11h tous les jours sur semaine jusqu'à le mercredi euh, 18h, le vendredi, jeudi, euh, jusqu'à 19h30, en tout cas pour l'hiver. La, pour l'été, on est ouvert un peu plus tard. Okay. Puis les fins de semaine,
3: alors, je vais rappeler l'adresse pour ceux qui euh, se demandent où est-ce que c'est, encore une fois. C'est au 1 rue Saint-Jean, donc au coin Salaberry et Saint-Jean. Euh, peut-être juste mentionner aussi, vous avez des armes, de, des armes pour le combat, des armures, des armures de cuir, ce genre de choses-là. Oui. Des bijoux. Alors, n'hésitez pas à les voir. Puis, euh, merci beaucoup, M. Graham, d'être venu nous voir aujourd'hui. de Nous faire partager cette passion pour le costume du Moyen-Âge et de la Renaissance.
5: Mais, pas de problème. Ça fait plaisir. Moi, juste avant de finir, oui. euh, parce que
0: je suis toujours un, un briseau de parter, là. Je sais que vous étiez prêts à vous en aller, mais moi, j'ai avoir une question... Euh... D'abord, votre boutique, vous en avez juste une? Oui. OK. Vous avez un endroit
5: de travail, par exemple, qui est à part? Euh, non, qui est... même là. En fait, okay, c'est, là, c'est vous... un atelier boutique. OK. Il euh, y a la, la partie boutique qui est à l'avant, puis à l'arrière. OK. Il y a euh, toute la, la partie atelier, tissu, machine à code etc. avez vous un site web? Euh, bientôt. En fait, qui est en construction présentement. Euh, j'espère d'ici un mois qu'il soit en ligne. Euh... L'adresse va être euh, legrilafé.qc.ca.
0: OK. Donc, quand, quand ce sera fonctionnel, vous nous avertirez. On pourra non, l'annoncer aux gens. Il au n'y a que, pas de problème. On voir ça. Et euh, est-ce que votre boutique, parce que je pense que quelques fois par année, vous prenez des boutiques dans les centres commerciaux, vous vous déplacez un
5: petit peu? Oui. Ben, les, les quatre dernières années, euh, on a, pour la période des fêtes, c'est-à-dire les, les cinq semaines avant Noël, euh, on se prenait une boutique là, à placeur de Lis. OK puis c'est sûr on peut euh, on peut nous trouver aussi dans plusieurs événements euh, comme pendant les fêtes de la Nouvelle-France on a souvent habituellement un kiosque sur place euh, puis divers événements qu'il y a à Québec là. C'est donc tout ce qui touche mais moindrement les, les fêtes de la Nouvelle-France
0: ou médiéval vous êtes on, pas loin on, on est souvent pas loin là. c'est ça ben, merci beaucoup euh, donc Bonne chance pour, euh, pour le reste de, la, de l'année et puis pour les années à venir. Et puis, euh, dès que vous avez quelque chose de spécial, n'hésitez pas. Hein, vous venez avec, <rire> voir notre ami Guy et puis vous venez nous voir ici en studio. Hein? Ça vous
3: fait plaisir.
0: Ben oui, j'en Sur doute pas.
5: C'est juste pour avoir un, un congé samedi que tu dis. Oui, ouais, c'est,
0: c'est ça. Mais à vrai <rire> dire, je pense que Guy, tu vas être correct si tu ne nous parles pas trop de Nicole Kemenan, là on, on, devrait, on devrait s'en sortir indemne. Chalarde. Ah, <rire> <j'ai> <rire> nous, on s'arrête encore un petit moment. Question de vous. Vous envoyez un autre petit bout musical, le DM Spires Back. Et puis Gaëtan, ben, celui-là, je n'ai pas d'autre choix que de dire que c'est pour toi, mon cher ami. Alors, on envoie ça tout de go, mon ami Pierre. Et on vous revient tout de suite après avec la deuxième partie
3: nouvelle.
0: Fantastiquant l'émission radio pendant que mon ami Gaétan ouais, s'en raffole. Vrai, la la Oups, on en entend plein de choses à la radio. Euh, pendant que mon ami Gaétan s'en raffole à écouter la trame sonore longue de l'épisode 3 de Star Wars. Et oui, elle est sortie quoi hier? Bonne annonce.
2: Bonne annonce est sortie euh, officie- officiellement jeudi, mais elle était disponible pour ceux qui savaient chercher euh, mercredi soir, tard dans la soirée.
0: Ok, donc qui savaient chercher... <rire> disons que j'ai beaucoup d'amis. <rire> donc, l'épisode 3, donc, si vous voulez. Ben, y a-t-il, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir actuellement sur le net euh, gratuitement? Parce que je pense qu'il faut payer sur...
2: Officiellement, la bande-annonce va être accessible quelque part cette semaine. C'est okay. sûr qu'il y a plein de sites qui sont donnés la mission de la rendre accessible et ça, on les, on, on les, on les remercie grandement parce que quand même, les premières qui sont sorties étaient de très mauvaise qualité. Euh, d'ailleurs, si je me rappelle bien, Showbiz.net hier donnait plusieurs euh, liens pour y avoir accès, mais c'était uniquement streaming. Donc, tu fais l'écouter directement sur le site où tu allais, mais je veux dire, tu ne pouvais pas l'attendre.
0: L'enregistrer, oui. Euh,
2: là où j'ai réussi à avoir des bandes annonces de bien meilleure qualité, mais là, ce n'était pas par des moyens euh,
0: aussi aisés. Non, hum mm-hmm. <rire> l'épisode 3. Toi, ça te dit? Mm-hmm. OK. Ouais, non, dix- I love the Dark Side. <rire> <rire> non, non, ça va bien avec le beau petit thème qu'on t'a fait écouter tantôt. Yes. Euh, bon, alors allons-y avec notre deuxième section des nouvelles. D'abord, vous annoncez euh, qu'est-ce qui est sorti cette semaine en DVD. Ben, bien sûr, la saison 6 de Xena. toujours pas su si c'était la saison où elle se faisait chopper ou pas. Tu, 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 J'ai tellement un grand intérêt. Je pense que oui.
5: Oui, c'est euh, Parce qu'elle est morte deux fois, c'est dans la, hein? c'est dans la série. Que dommage ben à si j'ai
0: la j'ai j'ai, ils l'ont manqué la première fois puis ils l'ont ramené la deuxième c'est ça en tout
2: cas son excursion non, au deux... Japon lui a été fatale.
5: <rire> ok pour ce qui durait ça. c'est un peu pire que ça
0: oh mon dieu ok aussi également euh, qui avait été fait par Sci-Fi Channel euh, qui est sorti euh, en DVD euh, mais ça Il me semblait qu'il était déjà sorti mais non ça c'est la mini-série qui est sortie effectivement et bien sûr The Ring Full Circle euh, qui a vu euh, le jour également euh, en DVD euh, cette semaine sans oublier euh, le volume 4.5 de la saison 4 d'Andromeda donc vous aurez deviné que c'est le cinquième DVD pour la cinquième sur la quatrième saison d'Andromeda écoutez vous avez de l'argent à gaspiller euh, vous savez quoi faire euh, pour le reste bon, au cinéma si je me trompe pas. Il euh, y a eu beaucoup de stocks cette semaine. Euh, juste pour mal faire, je ne suis pas prêt pour vous dire c'est quoi qui est sorti, mais il me semble que The Ring 2. The Ring 2, 2
2: cétait
0: cette semaine ou la semaine prochaine? C'est, la semaine prochaine. c'est de la... la semaine prochaine. Non, à vrai dire, cette semaine, c'était A euh, Sound of Thunder qui devait sortir, mais je n'ai pas regardé ça. Ce... Regardez, je regarde ça tantôt, puis je vous donne ça, je sais que Robot c'est sorti. On a justement le journal. Ah, et d'ailleurs,
2: ceux qui veulent aller voir Robot en fin de semaine... Vous pouvez toujours appeler au cinéma, la version anglaise est supposée avoir le trailer de Star Wars. Oh! Oh! Oh. Ça, c'est sous toute réserve, mais c'est annoncé sur. euh... C'est
0: drôle! Lucas dit que son Star Wars épisode 3 va être côté 14 ans et plus, mais il met ça devant un film pour enfants. un Well. Il y a une petite contradiction entre ce qu'il dit et ce qui se passe. Là, parce ben, je ne que... sais pas, premièrement, je n'ai pas vu cette nouvelle-là
2: c'est concernant le 14. C'est, ans, mais c'est, mais
0: c'est, sorti, c'est... c'est sorti cette semaine de son site officiel. Ah il ouais? lui-même dit dit Mon film est tellement violent et sombre qu'il va probablement avoir une cote PG-13. C'est parce que si tu
3: ce n'est pas PG-13. Tu
0: vas mettre ça devant un film pour enfants pour intéresser les enfants à aller voir le troisième film qui va être 14 ans. Mmh. Non, c'est parce que j'ai fermé son micro je suis de l'entendre. Hey! Non, mais là, on à voir plus. C'est toujours aussi cacane. Je ne sais pas euh, ce qui se passe, là. On a dû aller
3: tester?
0: Bon, ben, c'est ça. Alors, on a coupé le micro à Guy parce qu'on voulait plus l'entendre. <rire> <non? rire> Merci, Pierre. On t'aime. Euh, OK, donc, allons-y avec les nouvelles. Deuxième partie. Vous savez... Ah, vous... c'était pas une nouvelle, ça. C'était laquelle? Ben, est-ce qu'on vient de parler, là? Dans? Non, non, okay. moi, j'annonçais les qui sortent en DVD puis on... Okay. Mais... Met... Okay. Regarde, on en parlera tantôt. Euh... Phantasm The Remake ça c'était la dernière nouvelle où est-ce que je me suis fait passer une paire de claques en pleine face un matin euh, Monsieur Coscarelli a fait une association avec New Line Cinema pour euh, refaire son film Phantasm petit classique du drame fantastique qui avait vu le jour en 1979 film d'auteur que beaucoup vont détester probablement euh, moi j'avais adoré le premier on avait connu quand même un bon euh, deuxième chapitre, un troisième chapitre qui laissait à désirer, un quatrième chapitre qui pouvait être à éviter, et on attend encore après le cinquième. J'étais un petit peu un, trois petits points, je dirais pas le mot, même s'il a failli sortir après M. Coscarelli, parce que je me dis tant qu'à faire un remake de son premier qui commence à finir sa première série euh, avec Phantasomen qu'on attend depuis je sais pas comment d'années. Euh, j'aimerais bien moi, voir la <rire> fin de, de tout ça pour savoir un petit peu c'est quoi le but de l'histoire. Là, on le saura toujours pas, donc euh, go for it on ben voit ça à, à l'origine ça
2: avait pris quoi quasiment 12 ans avant qu'il fasse la suite du premier film. ah
0: mon dieu le, le premier attends je vais te dire ça je vais aller le premier c'est en 78 ça.
2: je crois 79 79 ouais mais le deuxième vais... était 80... 89, je crois. Je vais,
0: aller dans ma section, euh, je vais aller dans ma section cinémathèque sur le club. Je les ai tous là. Alors, Phantasm, premier 119, deuxième 88, troisième 94, le dernier en 98. Euh, bon, quand même, euh... Il serait le temps de faire le Phantasm, Phan, Phantasm Man, là, le cinquième. Je Pour juste au moins qu'ils nous mette un point final à la série, mais en fait...
2: Non, mais là, il va y avoir Boba Nesferatu aussi, alors...
0: Ouais. Mais là, là-dessus, par exemple, son Phantasm, le remake, une chose est certaine, il ne sera pas réalisateur. Ça va être la première fois de la série qu'il ne sera pas réalisateur. Il va être producteur. Les quatre premiers films, c'est lui qui les a écrits et réalisés. Celui-là, il va l'écrire, mais il va seulement le produire. Et on va modifier pas mal l'histoire. L'histoire, ben, ça va être encore le tom qui, dans la série originale, était interprété par... Euh mon Dieu, c'était son Angus nom. De... Ouais, c'est ça, Angus Scream. C'était son nom de famille que je cherchais. Il euh, y avait bien sûr euh, Reggie Bannister, qu'on a parlé un peu plus tôt, il y avait Michael Baldwin, qui faisait le jeune Michael. Les trois devraient revenir dans le remake, et il y a de la pression, bien sûr, des fans de Fantasm pour que Angus Scream revienne dans le rôle du tall man. Je sais pas, moi, il commence à avoir de la misère à marcher, le pauvre monsieur, Denise et Mais lui, il a dit euh, sur le site de Bannister, n'importe où, n'importe quand, je reviens, j'adore ce rôle-là. Donc, euh, Bannister, pas Bannister, mais Yeah, green is... Et notre ami Angus pourrait reprendre le rôle du Tallman ça sera à voir donc l'histoire bien, ça va être bien sûr le Tallman qui est un croque-mort voleur de tombes qui euh, tue ses victimes en utilisant ses sphères mortelles volantes et eh bien il va euh, se promener de village en village de ville en ville pour euh, prendre les morts et les transformer euh, en armée de petits nains qu'il va ensuite envoyer euh, dans une autre galaxie soit sur sa planète pour servir d'esclave pourquoi le voyant que les Jawas de Space Spaceballs... Ouais, c'est de... à peu près ça. Ding, 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 Mais ding, ding. juste pour dire qu'il y a des modifications, maintenant, le jeune Mike, qui était âgé de 13 ans dans le premier film, et qui, pouvait, qui buvait de la bière à profusion, <rire> d'ailleurs, il y avait une, mé- une méchante séquence de brosse dans ce film-là qui était waif, wow, okay? euh, Bien, il va développer des pouvoirs psychiques qui vont lui permettre de se battre contre le Tallman. Man... Ça, c'était pas dans les. Ouais, c'est ça. Alors, si tout va bien, on pourrait avoir une trilogie, une nouvelle trilogie de Phantasm faite par New Line Cinema. Regardez, j'ai juste une nouvelle à dire là-dessus. J'adore le premier Phantasm là. J'en ai plein le postérieur des Moses d'une compagnie broche à foin qui nous passe des affaires de même. Ça me tape sur les nerfs. Mais c'est le robot dans Lost in Space qui le disait mieux, pareil. Bah. Ah, oh, c'est l'enfer. Et au moins qu'il finisse son cinquième avant de repartir sur une nouvelle trilogie. Bah ben ouais,
2: mais il y a quand même euh, Sam Raimi aussi qui était supposé faire un quatrième volet. Puis là, ah tiens, on va faire euh, un remake. Un remake. Oui, mais on n'a
0: pas ouais. besoin d'un quatrième volet dans Evil Dead. La série se complète très bien par elle-même. Dans le cas de Phantasm, ça finit en queue de poisson parce qu'ils s'en vont sur la planète du Tallman à la fin du quatrième film. Puis là, dans le cinquième, on est supposé savoir ce qui se passe. Parce qu'on le sait pas, on sait des de la droite, et on sait des de la gauche. Ah, c'est,
2: c'est, c'est, c'est rendu une planète maintenant. Mais oui, c'est une, si une autre dimension. C'est, ben, c'est
0: une autre dimension, mais y a, dans l'autre dimension, il y a une planète, là. Je veux dire, il faut bien qu'il reste quelque part. Mmh. Mmh. Ah, regarde. Une nouvelle là que elle me fait euh, purger. Bon, merci, je l'ai dit. Il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Et là-dessus, je n'ai qu'une chose à faire. C'est parti. Allez, vas-y. Une autre nouvelle terminée.
2: Alors, euh, il semblerait que notre ami George Lucas, euh, pour, qui va nous euh, donner le dernier volet de sa fabuleuse saga le 19 mai prochain, va recevoir euh, la semaine prochaine, soit le 17 mars, pendant le show West, la grosse convention des propriétaires de salles de cinéma à Las Vegas, un prix qui va euh, ni plus ni moins consacrer euh, l'ensemble de sa carrière et surtout l'impact qu'aura eu euh, sa saga au cinéma et bien sûr euh, les diverses euh, réponses référence à la pop culture que l'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est sûr que les propriétaires de cinéma, eux, se frottent les mains parce qu'à les fois qu'il y a un Star Wars qui sort, ils se remplissent les poches. Mmh. Euh, D'ailleurs, euh, Mitch Nehauser, c'était ce qu'il ce qui disait euh, lors de, d'une entrevue récente. C'était justement le co-directeur de Show West. qu'il n'y a aucune saga euh, qui a eu autant de succès et aussi longtemps. Et bien sûr, euh, un film aussi attendu, justement, qu'épisode 3. Parce que, disons que juste à voir comment les gens se sont garochés sur la bande-annonce dans, depuis les deux derniers jours, je pense que oui, euh, la folie a vraiment atteint, ou commence tranquillement à atteindre un paroxysme. Un paroxysme. Malgré que c'est sûr que l'accès à la bande-annonce, se fait beaucoup mieux euh, maintenant que les bandes annonces pouvaient être accessibles en 99 parce que je me rappelle la première bande annonce de Star Wars en 99, je pense que ça a pris trois jours avant qu'on réussisse à l'avoir puis c'était de très mauvaise qualité alors euh, Dieu merci pour les bandes passantes.
3: Si je vous disais que
0: j'ai tort l'intention de parler du remake, c'est pas trop écœuré. <rire> <rires> je perds pas là, hein? ouais, OK. Deux remakes que je vais vous parler. D'abord, notre ami Wes Craven, qui malheureusement voit son film Curse plonger de plus en plus dans l'oubli. Mais ça, c'était comme prévisible avec tous les problèmes qu'il y a eu dessus. Ben, il a décidé de travailler sur son son prochain projet, qui est le remake de Cairo, euh, un film japonais réalisé par, euh, à l'origine, par euh, Kiyoshi euh, Kurosawa. Euh, Aux États-Unis, ce film-là, ça avait été baptisé Donc, il va lui-même réaliser le remake de Cairo. Un autre remake basé sur un film japonais. C'est la nouvelle mode, vous l'aurez deviné. Le tournage devrait commencer au mois de mai en Roumanie. Mais, il y a une petite anecdote avec ça. C'est que Wes Craven avait commencer le tournage de ce film-là jusqu'à ce que les producteurs, les producteurs ils disent « Ben là, il faudrait que tu arrêtes de, de faire ta, ton, ton film là parce que nous, on veut se concentrer sur le remake de The Ring. » Alors, après ça, il est embarqué dans Curse, qui avait filmé et qui avait dû reprendre son tournage au complet. Puis là, il revient avec son projet de Cairo Fait coudon c'est vraiment pas une des, des bonne bonnes période pour notre ami Wes Craven. Mais, en enfin, fait, tout ça dit que le tournage va commencer au mois de mai. On va espérer pour lui. On va lui souhaiter bonne chance qu'il aura pas à vivre ce qu'il a vécu avec Curse. Un autre remake, eh bien si je vous disais que MGM a mis la main sur Blue Sunshine, est-ce qu'il y a des gens qui savent entre que moi et Gaétan, qu'est-ce que Blue Sunshine? Non. C'est ce que je me disais aussi. Le rayon
2: bleu, ou, ou connu ici sous le nom du rayon bleu. Le
0: rayon bleu. Euh, donc, Blue Sunshine qui a été réalisé par Jeff Lieberman en 1976. Lui qui nous avait donné l'intéressant Squirm que j'ai vu à Scream il n'y a pas euh, un mois passé. c'est vraiment rigolo. Et il nous avait donné tout récemment euh, Satin's Little Helper. Qui <coughs> était probablement une satire de Bidasonde avec euh, Elisabeth, euh, mon Dieu, comment elle s'appelle donc, Celle qui jouait Elizabeth. Elisabeth dans Early. Early, ouais, c'est ça. Donc, euh, l'histoire, bien sûr, de Blue Sunshine, ben, c'est des collégiens qui ont pris du, du, du LSD euh, il y a à peu près de cela 10 ans. Et euh, soudainement, à notre période d'aujourd'hui, bien, euh, ils décident de perdre les cheveux et de devenir complètement fous et tout le monde aux alentours. Donc,
3: c'était sympathique c'était très
0: fun et le, 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 vous aurez deviné que la, la, la marque de LSD eh bien, elle portait le nom de Blue Sunshine c'était ça la drogue en question donc le réalisateur. Ah, c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé de rayon bleu dans ce film-là non, t'as pas trouvé la je pensais que c'était Star Wars chaque de tes en bleu ouais, quelque ça fois, c'est, ouais, non, c'est ça euh, le remake donc, va être réalisé par Peter Weber lui-même qui travaille sur Behind the Mask qui est le prequel des, de la trilogie euh, d'Anibal Lecter ça va être le film qui va nous parler, bien sûr, des années d'enfance de notre ami Hannibal, qui, pour une fois, ne mettra pas en vedette, du moins, je l'espère, notre ami, euh, mon Dieu, le nom m'échappe, euh, Anthony Hopkins, César. Donc, euh, que des remakes, que des remakes. D'ailleurs, on devrait faire une émission qui ne s'appellera pas Fantastica, ça va s'appeler Remakes de Science Fiction Book Club.
2: Et, hey, bien sûr, cette fois-ci, c'est à mon tour...
0: Une autre nouvelle.
2: Là. C'est à mon tour de parler de Remake, encore une fois. Ah oh, oui! Puisque... puisque. puisque. <rire> euh, Latino euh, Reviews ont sorti une nouvelle cette semaine comme quoi, euh, au lieu d'utiliser l'acteur euh, Patrick Stewart pour jouer le rôle de Jor-El dans le film Superman euh, Returns de brian Singer, eh bien, on, on a, a décidé de couper dans le budget. Ben, peut-être, mais encore là, on ne sait pas combien ça va coûter pour obtenir le droit de ces scènes-là, mais puisque en 1980... Ben non, c'est en 1978 quand quand a tourné Superman, Richard Donner avait fait des scènes où... Christopher Reeves était en discussion avec son papa, soit Marlon Brando, et euh, devait être dans Superman 2, parce que Superman 2, pour ceux qui l'ignoraient, a été majoritairement réalisé par Richard Donner, et non pas Richard Lester. Eh bien, Ces scènes-là ont dû être retirées à l'époque, car il y avait eu une poursuite contre les producteurs Elia et euh, je ne me rappelle pas c'était quoi, mais en tout cas les les Salkind, pour obtenir des pourcentages de la dite suite. Alors les scènes ont tout simplement été enlevées du film, et on a refait des scènes avec, euh, si je me rappelle, quel était le nom de l'actrice qui jouait euh, Lara dans Superman 2? Juste euh, dans ben, c'est, c'est, elle,
0: c'est elle qui faisait... Dans Superman 2, dans Superman 3, ça veut dire Lana? Non, je parle pas de Lana, je parle de Lara, la mère de, de Superman... Ah, oh, mon dieu. En tout cas.
2: Je vais te dire ça dans une seconde. Ouais, c'est ça. En tout cas. Toujours est-il que ces scènes-là vont refaire surface dans Superman Returns et pourquoi pas recycler. Susanna une... York. Susanna York, merci. Alors, c'est ça. On va réutiliser des scènes qui avaient été tournées donc en 78 avec Marlon Brando. Donc, on verra la présence de l'acteur dans un nouveau film. Euh, pour l'instant, il euh, y a des spéculations concernant l'histoire euh, qu'on va voir dans le film, puisque bien sûr, il y aurait un combat avec le, le perfide Lex Luthor et en même temps, un tueur mystérieux provenant de Krypton qui cherche à détruire l'homme d'acier. Euh, Warner Brothers, pour l'instant, a un projet de sortir ce film quelque part au début, bah plutôt euh, à la période estivale 2006. Ça devrait être fort
4: intéressant. Mm-hmm.
0: Euh, ben moi, il me reste deux nouvelles donc je vais en sauter euh, rapidement la première et plus rapidement la deuxième The Ripping, vous savez, on vous en a parlé quelques semaines c'est le prochain film de euh, la compagnie euh, Dark Castle Production qui est géré bien sûr par Joel Silver et Robert Zemeckis euh. donc The Ripping va mettre en vedette nul autre que Hilary Swamp Swank, et que je vais donner mes noms aujourd'hui. Hilary Swank, euh, si vous, vous savez pas c'est qui, mais regardez, elle vient de gagner l'Oscar de la meilleure actrice cette année pour euh, One Million Dollar million Baby. Pour la elle, seconde fois. Pour la seconde fois, parce qu'elle avait gagné dans, dans uh, uh, Big Girls Don't Cry ou Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Boys don't cry. Mm-hmm. Boy don't cry. Donc, uh, The Reaping, uh, dont le tournage va commencer sous peu, va suivre l'histoire d'une personne qui cherche à comment je pourrais dire, à prouver que les phénomènes surnaturels n'existent pas. Et elle va commencer dans une petite ville ou au Texas, une petite ville du Texas où supposément elle serait arrivé dix événements qui ressemblent aux 10... Euh au display de la Bible, là, les dix... Euh, non, mais les, ben, c'est les dix à part annonçant bien. l'Apocalypse. Là, le euh, signe d'apocalypse. Les dix signes de l'Apocalypse, c'est ça. Donc, euh, le, voyons, James, James Cox va réaliser le film basé sur un scénario qui, à l'origine, avait été écrit par euh, Brian Russo, mais qui a été par la suite réécrit par Chad et Carrie Hayes. Donc, aucune date de sortie, mais connaissant Dark Castle, ça va être le film de l'Halloween cette année, de Ripping. L'autre chose, de très rapidement, vous dire que The 4400... Euh, 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 s'en vient euh, à la télévision pour une deuxième saison donc le tournage commence cette semaine euh, pour la deuxième saison à Vancouver une autre chose qui est faite à Vancouver, Gadon. Euh, donc euh, tous les personnages principaux de la première série qui sont restés en vie dans la première série vont être de retour ça, ça veut dire que ça inclut euh, Billy Campbell euh, Joel Gretsch nous avons Jacqueline McKenzie nous avons Patrick Fruger. Euh, et etc. Et Regardez, je vais je vais vous faire part de, 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 des noms. Euh, la série commencera avec un spécial de deux heures intitulé Wake Up Call le 5 juin prochain sur les ondes de euh, c'est Paramount Network. Donc à ce moment-là, c'est UPN. Et euh, ça veut dire qu'on devra avoir cet automne à Sci-Fi Channel, le, la série, euh, pour nous ici à Québec. Donc, The 440 qui s'en vient avec une saison 2. Ah, tu vois ici, il y a une autre date, c'est le June 5, c'est sur les vraiment aux États-Unis sur le poste de Paramount, mais c'est le 11 juillet sur UPN que la série va être présentée. C'est USA Network, c'est ça, t'as raison. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est pas UPN, c'est USA Network. Donc, pour ceux qui ont les antennes paraboliques, ça sera à Je sais-tu,
2: sais-tu, je comprends pourquoi tu as laissé tomber les noms que euh, Oui, s- ouais, euh, c'est ouais. ça. Là, j'ai
0: va. vu aller puis j'ai dit non, là, c'est assez. Euh, t'as, eh, avant qu'on s'en aille, un autre bout musical pour le cinéma en anglais, ben, Robots. Euh, donc, si vous voulez voir Star Wars, il est possible de le voir avec la version anglaise. Euh, on parle bien sûr de la bande-annonce. Et bien sûr, Robots également en français au cinéma. Quelque chose que j'ai remarqué, The Jacket est supposé être sorti à Québec cette semaine et il n'est pas là. The Jacket. Ouais, The Jacket, qui met en vedette euh, la fille qui joue dans la Pirates of the Caribbean. Kira Knight... Knightley. Kira Knightley, c'est ça. Ça devait sortir cette semaine et ça n'est pas sorti. Même chose pour Sound of Thunder, qui devait sortir et qui n'est pas sorti. Donc, deux films qui vont être probablement reporter dans les semaines qui viennent. Et la semaine prochaine, mais bien sûr, c'est The Ring 2, qui, moi, tant qu'à moi, est le film à surveiller pour le mois de mars. Donc, euh, un autre petit bout musical. Hey, pourquoi qu'on n'irait pas avec le thème d'Abal le ping-pong en personne? Monsieur Yoda. Et on vous revient après avec une entrevue, l'entrevue tant attendue, avec le président du club Vortex, le club de science-fiction Vortex à Montréal. Donc, petit bout musical, et on vous revient tout de suite après avec cette entrevue. De retour à Fantastica, émission radio, et je suis en compagnie maintenant de M. Marc Nadeau, euh, du euh, club euh, science-fiction Vortex, c'est comme ça qu'on l'appelle? Le SF Vortex. Le SF Vortex.
1: Ouais, je, Vortex existait déjà, donc il fallait faire attention. OK. Il y avait une émission radio en plus avec ce nom-là. Oui, effectivement, je m'en rappelle, qui est à Montréal. Émission, il y avait aussi une émission de télévision de TV qui portait ce nom-là à l'époque. Okay. Alors, il fallait se distinguer un petit peu. <rire> Alors, on a rajouté SF en avant. Oui, je suis en succion, malgré que je me suis fait avoir à un moment donné. SF oh. Vortex, et San Francisco Vortex. Non, oh. oh, c'est pas vrai. Eh <rires> <rire> <rire> <laughs> mais juste pour expliquer,
0: <rires> bon, c'est un club qui est à Montréal.
1: Oui. La oui. maison-mère est à Montréal. Oh, oui, avec une petite branche de membres à Toronto, là. OK. Et au début, on en avait aussi un, un à Winnipeg, puis un aux États-Unis. Merci okay. à toi sont encore là, je suppose. Non, euh... non, ils ont parti ouais. euh, après quelques années.
0: OK. Et donc, euh, Vortex existe depuis quand de... Peut-être faire peut-être un petit historique de Vortex un petit peu euh...
1: OK. Fait que tout début, ça s'appelait What9, Club de Montréal de, de Chris Chartier. Et puis Chris, évidemment, il a, il a juste trouvé un emploi à Toronto, donc euh, le club s'en alla à Toronto, il dit « Oups, <rire> on est resté ici à Montréal ». On a changé son, le nom pour le SF Vortex. Tout ça a lieu officiellement le 1er janvier 2000. Bon, et C'est la meilleure date pour le faire Ah, C'est une belle date pour uh-huh. ça, oui. Et puis, c'était voulu, même si quelques mois avant, déjà on fonctionnait avec les mêmes membres, à peu près les mêmes locaux, tout était pareil fondamentalement. C'est juste le
0: nom euh, technique qui a changé. C'est le nom et le,
1: le, le, le Big Boss en haut, le, le Président par défaut que j'appelle souvent parce qu'il <rire> n'y a personne d'autre qui veut faire ça. Okay. Ils sont pas fous, eux autres. <rire> donc, toujours est-il que donc de 1er janvier 2000, on existe, on fonctionne, on travaille, ce qui fait donc bientôt cinq ans maintenant. Euh, j'ai commencé tranquillement avec des petites activités, euh, Je été reçu les mêmes, donc euh, un petit magazine, les sorties au cinéma et puis quelques réunions. Le magazine il est parti de 18 pages, on est maintenant rendu à 150 pages euh, presque tous les mois. Ouais, j'essaie de dire tous les mois, mais j'ai plus le temps, le 150 pages, j'ai qu'au moins une demi au mois et demi, et, euh, mais ça l'époque du 150 pages ça, vient de se terminer presque là. <rire> Un autre qui se fait gronder par ses éditeurs qui eux disent « assez se fait gronder par ses membres okay. qui disent qu'on n'arrive plus à le lire. <rire> <rire> fait que là ils m'ont comme qui dirait filtré mes nouvelles, désormais tu parles juste de science-fiction, tu évites les nouvelles loufoques, les nouvelles poupounes, les nouvelles de… de... tu sais, on voit pas là on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il a mangé ouais. <rire> alors que ça devrait réduire considérablement la taille donc on va passer de 150 à peut-être 60 <rire> 70 <rire> ce qui est déjà quand même appréciable c'est, ouais, c'est énorme là. à peu près je pense 80% du magazine oh. est occupé par les nouvelles alors quand on en enlève les trois quarts ça devrait être...
0: Donc, vous avez un journal euh, papier, je... oui. c'est ça? Donc, euh, quelque chose que les membres reçoivent. Si, mettons, un exemple, ne sont pas à Montréal, il y en aurait, mettons, à Québec, qui seraient intéressés à s'abonner. Si, moi, ils peuvent le recevoir par le courrier, je suppose.
1: Absolument. Okay. On a déjà un abonné à Québec, là, Mario, qui le reçoit, comme tout le monde. C'est ça. Moi aussi à Montréal, je le distribue directement dans les mains parce que je fais la tournée. Mais pour les autres, c'est distribué par la poste. Oui, parce que là, pardon. je dirais, c'est tout,
0: un, c'est tout un président d'honneur de se rendre à Québec pour journaux à ses membres.
1: Ça, puis euh, ça permet d'économiser aussi des coûts, hein, les fameux frais de poste. Oui, effectivement. Hein, Dieu sait qu'on les connaît, ceux-là. Oui, effectivement, c'est quand à 150 même... 150 assez... tâches, ça commence à monter. Ça aussi ouais. ça va aider. Oui, 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 ça, ouais, 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 ça va baisser vos coûts, effectivement. Ouais, je mettais ça dans deux enveloppes, maintenant. <rire> <rire> Mais vous avez combien de membres au total, en cinq ans? Euh, on est maintenant rendu à une vingtaine de membres. On a eu une pointe à 22, 24. Euh, c'est tout simplement, aux années, au bout de cinq ans, seulement 22 membres. On ne publicise pas. OK. Euh, on est, c'est plutôt du bouche à oreille autour de nous dire va voir telle personne c'est le fun et puis je pense que justement on, on est quand même orienté vers le cinéma les émissions de télé les animés tout ce qui est média là. ce qui fait que en partant évidemment c'est des sujets d'intérêt un peu plus centrés fait que si les gens aiment ça tant mieux mais sinon il y a quand même d'autres clubs sur lesquels on va les diriger vers ces clubs-là sans aucun problème. Là. Ça ne nous dérange ah, pas. Okay. Et euh, Cette idée-là de, d'éviter euh, le, comment dire, la d- disparité, ça nous aide quand même à nous concentrer sur ce qu'on connaît le mieux. Est-ce que c'est moi ou des gros clubs comme il y avait à l'époque, dans le temps de Warp
0: 9, euh, ça touche comme un peu à sa fin? Il y en a de moins en moins des gros clubs comme oh, ça?
1: C'est vrai ça. Euh, tous les clubs, c'est la même chose aussi avec les conventions de science-fiction. Je ne sais pas si vous avez noté, mais il y a de moins en moins de monde qui y va. Les clubs, c'est la même chose. Warp 9 a eu à une époque, il a touché 111 membres. Mm. Et dans ces derniers temps, il était rendu à 49. Mais tout ça, ça a été, euh, normal. Tous les clubs ont passé par là. Même nous autres, quand on a commencé, j'ai ramassé les 49 membres de Warp 9, d'accord. Mais quand il est venu le moment de renouveler, ça a tombé. Et ce que j'ai aimé de notre club, c'est peut-être une des raretés de notre club, c'est que, en cinq ans, j'ai perdu deux personnes. Mais en J'ai une énorme stabilité et j'en ai gagné. Euh, C'est que, oui, je n'ai juste 22, mais j'en avais 21 avant, j'en avais 20 avant. Je n'arrête pas de monter. Ce qui est différent des autres clubs. Euh, C'est peut-être justement, comme tantôt je disais, c'est cette concentration-là qui fait que ça nous nous aide. C'est qu'on ne se disperse pas dans à peu près n'importe quoi. Donc, notre intérêt, si l'on l'a dès le départ, est conservé.
0: Qu'est-ce que vous faites? D'abord, pour commencer, vous disiez tantôt, bon, on a la la, la revue, mais on a aussi des des activités ou des rencontres. Ah oui, oui, oui. oui. Donc, qu'est-ce que vous avez comme activité?
1: OK. Évidemment, dès qu'un film sort, on va le voir, dans la semaine qui suit. Fait qu'à
0: 22, vous remplissez la rangée du milieu? (rire) (rire)
1: <rire> <Non>. <rire> 22 c'est quand même Toronto, Québec, oh oui. Montréal okay, okay, okay. Enfin, Montréal on est peut-être euh, 12-13, faudrait que je compte là. Le... et puis quand on va au cinéma ben, on est quand même 8 ou 9 assis dans la rangée là. Mm-hmm. donc 8 ou 9 qui arrivent avec euh, de temps en temps les épouses ou les petits-fils comme là avec euh, Incredibles, c'est venu avec les enfants hein? <rire> non, effectivement. sinon autrement mais ben, ils arrivent en couple ou ils viennent tout seuls, peu importe ça fait quand même qu'après le cinéma, 8 ou neuf autour de la table, on en pendant un bon moment. Ça fait des bonnes conversations. Oui, et cet été, on était plutôt choyé, euh, choyé parce que c'était un par semaine pendant quoi 13 semaines consécutives. Ah oui. C'était trop. On oh avait oui. hâte d'avoir des vacances, à hein, un moment donné. <rire> Autant les années d'avant, c'était trois films sortant en même temps, mais on se voyait pas pendant trois semaines. Là, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, wow. ça va faire mm. On voulait bien qu'ils se reposent un petit peu. Les meilleurs américains, là, nous laisser souffler un peu. Ben oui. Et bon, ça, c'est les cinémas pour lesquels on va les voir. Ensuite, on s'en va, au cin- on s'en va souper au restaurant. Après le restaurant, de temps en temps, ça va jouer au billard. Ensuite, euh, les réunions. Euh, ça, c'est à toutes les six ou sept semaines. On se réunit. À ce moment-là, c'est pas toujours les mêmes personnes. Les, les gens qui ne peuvent pas aller au cinéma, soit parce qu'ils travaillent, où il y une famille. À ce moment-là, on va les rencontrer dans les réunions. Ça va être d'autres, ça va être d'autres personnes. C'est les autres membres de Montréal que okay. je vais rencontrer, surtout. Okay. Ensuite, euh, une fois par année, ben, on a le petit machin euh, social là, euh, donc le, le souper de Noël qui s'en vient, évidemment. Et puis euh, durant l'été, donc le, on appelle ça une, une réunion, mais le à Moi, ça se passe autour de la pelouse, <rire> autour de la, plou- autour, de la plou- autour de la piscine sur la pelouse, et puis euh, sortir de barbecue. <rire>
0: S'il y a des gens qui seraient intéressés à s'abonner, euh, est-ce qu'il y a
1: une façon de le faire Est-ce qu'il y a des coûts Les coûts, c'est 25 par année. Euh, ça, c'est si on veut devenir membre totalement. Là. Sinon, ben, on a le, la revue qui est 15 par année, okay. qui est pour défrayer tous les petits coûts, évidemment le, le transport, les, les frais de poste et compagnie, euh, et le papier. Le, le papier. <rire> Sinon, euh, le membre, ben, quelqu'un qui est membre. Ok, on dit 25$ par année, mais s'il participe au magazine, à toutes les fois, toutes les fois qu'il participe, j'enlève j'en une pièce et demie. Ok. Ce qui fait qu'en enlevant 15$, ça lui coûte 10$ par année pour renouveler. Alors à ce moment-là, moi, c'est ça que je recommande souvent à ceux qui sont le moindrement un petit peu actifs, devenez membre participer au magazine, puis ça va vous revenir moins cher qu'abonné. Puis ça va vous faire augmenter votre, votre nombre de pages de 60 à 150. Oui, puis à ce moment-là, ben, c'est pas juste des nouvelles. <rire> hein, le, les gens qui écrivent des choses, oui. ben là, ça devient articles. C'est aussi l'occasion. Il y a des gens qui, qui savent écrire, qui veulent écrire, mais ils ne trouvent aucune place où publier. Effectivement. Parce Exactement. que, comme ça, on regarde
0: Solaris, Solaris, il y a une certaine qualité sur laquelle ils ne descendront pas. Donc, le gars amateur qui écrit ses premières nouvelles, qui n'est pas nécessairement Parfaite, mais il aimerait ça quand même être publié pour qu'il y ait un feedback.
1: C'est ça. Et ça, c'est la grosse différence entre une revue professionnelle et une revue d'un club. Mm. C'est que moi, veux, veux pas. Dans un club, tout le monde est propriétaire. C'est comme une espèce de petite coopérative. Effectivement. Que quand quelqu'un m'envoie un texte, j'ai comme pas le choix de le publier. Évidemment, si quelqu'un m'envoie un truc qui, sur lequel il dit, ben moi, le nazisme, c'est extraordinaire, puis je favorise le génocide. <rire> Donc, non, là, celui-là, là, il ne sera pas publié. Hein? Non, ça, ça, c'est, fait c'est sûr. Ouais, ça Mais c'est là, sûr. le reste, euh, envoyez les Puis, je l'imprime. C'est un membre. Je le fais, c'est le journal des membres. Donc, c'est pas quoi pas la problème. différence
0: entre un membre à 25 et un membre à, 20, à 15? Euh, celui qui est à
1: 15 n'est pas membre. Il y a soit juste le magazine. OK. Puis, euh, celui il... qui
0: est à 25...
1: Lui il est membre, il peut venir au cinéma, il peut venir à nos meetings, okay. euh, il a son rabais, il peut publier. Okay. Celui qui est abonné, lui, il lui reçoit simplement. S'il veut m'envoyer quelque chose, il me l'envoie, mais il n'y aura pas de rabais, il n'y aura rien. Là. Okay. C'est, fait que le courrier du lecteur est quand même assez impressionnant maintenant. Il commence de plus en plus de gens qui participent à ça. Euh, je réponds, évidemment. Tout se fait généralement par email de ce côté-là. Et puis, et, euh, c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et euh, au niveau de vos rencontres, est-ce qu'il y a des prix d'entrée ou la réunion, étant donné qu'ils sont abonnés, ils sont membres, ils rentrent?
1: Puis, ah, ils euh, rentrent, ça finit là. C'est euh, ça. Euh, Il y a un petit lunch qui est là. S'ils veulent participer, ils payent pour le lunch, ils payent le lunch. Non, non, c'est sûr. C'est la bonne franquette rendue là. là. Puis
0: expliquez une soirée où est-ce que vous avez une rencontre. C'est quoi que vous avez dans vos rencontres Question de faire de la promotion
1: de vos soirées. Parce que des fois, il y a peut-être des gens qui cherchent ça. On fait ça le dimanche après-midi. À l'Université du Québec. (rire) Euh, Donc, à partir de midi, on présente un film. Puis autour de deux heures, on commence vraiment la réunion. OK sauf que je vois dessus cette année j'ai dit ben là là je suis tanné de faire ça moi-même tout seul là. vous allez participer les petits copains et ils ont tout chamboulé cet horaire là <rire> l'horaire que ça faisait quatre heures que je faisais c'est tout chamboulé à ce ça commence avec une réunion c'est suivi par un film un petit bout ici un jeu là on sait plus à quoi ça ressemble fait que j'avais souvent des gens qui arrivaient à deux heures de deux à cinq puis c'est parce que il, il voulait, voulait pas, pas voir, voir le film. film. C'est Et finalement, il atterrissait et il voyait le film. Là, maintenant, il faut que tu arrives à midi parce que tu n'as aucune idée de <rire> ce qui se passe avant. OK. Ça bouge beaucoup. Puis ce que je dis aussi, je dis, écoutez, essayez de me remplir la journée. Ben il me la remplit, cette la journée. <rire> L'autre jour, il me restait 15 minutes pour parler du club. <rire> fait qu'il voulait dire, ah, le président va pas t'entendre. Nous, on met des activités. Puis tu parleras à la fin. Exact. Fait que des fois, j'ai besoin d'une heure, moi, là. là. <rire> pour dire qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on s'en va, etc. 15 minutes, le petit gars. Ben, Ils sont généreux. Ils ils, vous ont laissé 15 minutes. Ah oui, il a fallu que je me mette à genoux pour l'avoir, mon 15 minutes. (rire) Ben, Écoute, c'est drôle, puis c'est tout.
0: Ben, C'est le fun, parce que ça ça montre que les gens, quand on les laisse aller, ils peuvent participer par eux-mêmes. Absolument, c'est un bateau qu'on est supposé laisser aller, puis est
5: supposé voguer tout seul.
1: Oui, puis ça, c'est Marc qui m'a fait ce coup-là. Un gars gêné. Okay? Oui. C'est, il a fallu, c'est les pires, il je peux tord, vous le dire. Il a fallu tordre les bras pour qu'il fasse ça. Il m'a pris quatre heures et demie à lui tout seul, puis pas que moyen de l'arrêter. Puis là, à la fin, là, ben il se tue. Je serais pas recommencé. Oui, oui. <rire> fait qu'on dit, vas-y, mon petit gars, on a sept réunions par année de même, à toutes les six cette semaine, c'est ça que ça donne, hein? Sept réunions, Dieu. je peux t'en donner une par année si tu veux. On, on est bon pour ça. <rire> impeccable.
0: Si les gens veulent avoir plus d'informations, je suppose avec un site web.
1: Oui, oui, oui. L'adresse est un petit peu perdue, par exemple, parce que c'est le club des monstres de Québec. Qui est refait par notre ami, Mario houge oui. Oui, un de nos membres, d'ailleurs, qui m'a gracieusement laissé un petit peu d'espace. Ça donne bien, c'est un hein, des aussi. Il m'a laissé un <rire> petit peu d'espace. On se fait peu beaucoup d'espace. de partage, hein? Ah, c'est le même, ça marche. <rire> ben, je peux vous donner l'adresse? Allez-y là, je... donc. Euh, voilà. Attends, accrochez-vous, les enfants, parce que c'est quelque chose. On va regarder, On va faire quelque chose, ça va être simple. Oui, euh. Vous allez sur
0: le site de cyberclubphénix.qc.tc. Donc, ah. c'est y b e r c l u b p h o e n i Vous allez dans la section partenaire et vous avez le beau logo SF Vortex qui est là. Vous cliquez là-dessus, ça va tomber directement sur la page de mon ami Marc Nadeau. Oui. Euh...
1: Club des Monts, c'est pareil, lui aussi. On Club des Monts aussi. Oui. Fait On a... est trois à se changer nos adresses. Ben oui. Un club échangé ce bâtin. <rire> Ça donne bien, c'est de même qu'on avance dans la
0: vie. Oui. Eh, <rire> hey, monsieur Nadeau, merci. Hey, j'ai entendu comme rumeur que l'an prochain, à Concept, ben là, je vais être obligé de faire des entrevues avec vous parce que ça allez être le nouveau directeur général, le nouveau président.
1: Euh, c'est plus un directeur général dans mmh. les titres officiels, si on veut, de l'aspect tout à fait légal. OK. Euh, enfin, illégal, on dit un chairman. OK. <rire> Ou un président, mais normalement c'est un directeur. Et oui, j'ai hérité de tout ça. Et dans un moment de folie, on appelle ça...
4: Qu'est-ce que je suis en train de, train de faire?
1: C'est ça, un moment de folie. <rire> Sur lequel, moi, monsieur, je me demande vraiment à ce pas de folie. Ça fait trois semaines que je passe à mon speech que je vais faire en janvier. Là. De quoi je vais parler?
4: <rire>
0: Mais là, déjà, pour concept, vous avez. Parce que là, on finit l'édition 2004.
1: Donc, je suppose que là, on se donne deux mois de congé Puis après, ça, on décolle pour l'édition 2005. Ah, ben, c'est sûr. On ne fait pas de réunion le 15 décembre. Mm. Personne ne veut faire une réunion le, Défin, le 15 définitivement.
0: Décembre. On attend les fêtes. Et puis après, ça, on recommence.
1: Et là, là ça, dans le coin du 15 janvier, donc, on recommence. On se trouve une petite semaine, là, où est-ce que ça tombe, et puis on part. Parfait. Et puis ça prend dix mois préparer une, une convention comme concert. On va faire une, une étape à la fois. Une
0: étape à un concept qui a combien d'années d'existence, là, à peu près?
1: Je pense qu'il en est rendu à sa 18e édition, euh, incluant donc une année sabbatique avec euh, euh, quelque chose qui s'est passé avec Boreal. Oui, un arrêt stop à un moment donné où tout le monde c'est avait besoin ça. de prendre un arrêt. Un arrêt, c'est, un arrêt, euh... c'est ça. Il y a eu comme un arrêt cardiaque. Oui, mais on l'a repompé. c'est on ça l'a important. Il est à sa 18e édition. Et donc, ce sera la 19 la prochaine. Hey, un peu plus, il tombait sur le chiffre 20 qui correspondait
0: avec le 1er janvier 2000. Ça aurait été tellement le fun. Oui. Donc
1: il faut un exercice de numérologie pour la comprendre, celle-là. Ben, c'est parce que 20, c'est les deux premiers chiffres
0: de 2000. Donc, à ce moment-là, ça aurait fait un beau départ. Ça aurait été... Un... Un bon signe, là, pour un...
1: On aurait eu peur voir sans départ, à ce coup-là. Mais oui, hein, effectivement. <rire> hein, M. monsieur Nadeau, merci
0: beaucoup. Alors, je vous souhaite bonne chance avec le, le Club Vortex. Donc, je vous rappelle, vous allez sur le site du Cyberclub Phoenix.qc.tc. Euh, C-Y-B-E-R-C-L-U-B-P-H-O-E-N-E-X.qc.tc. Vous allez sur la section partenaire. Là-dedans, vous avez le logo SF Vortex. Vous cliquez là-dessus et vous tombez directement sur le site de Vortex. Donc, vous pouvez vous abonner et participer aux différentes activités. Surtout si vous êtes à Montréal, parce qu'on sait qu'on a des auditeurs ici à Montréal. On a Mondial maintenant avec nous autres, émissions radio, qu'on est sur le net. Donc, tout le monde peut nous écouter partout. Mais ceux de Montréal qui veulent s'abonner, même ceux de Québec, peuvent s'abonner vous recevoir le journal. Donc, euh, profitez-en, 60 à 70 pages de nouvelles. C'est toujours
1: intéressant à regarder.
0: Français, anglais
1: c'est j'ai oublié de demander. Principalement anglais, okay. mais euh, c'est quand même, le courrier, on a, je dirais, trois quarts français de notre courrier. Bon. Et puis le reste, c'est à la voix, comme les gens veulent écrire, quoi. C'est ça. Fait que si les gens m'écrivent en français, je réponds en français. S'ils si m'écrivent en anglais, je réponds en anglais. C'est parfait. Ben merci beaucoup, Marc. Alors, nous, on s'arrête quelques instants pour une pause musicale et on vous revient tout de suite
0: après. Hmm. <laughs> à l'émission radio. Euh, avec notre table ronde, vous voulez nous parler six c'est quoi le téléphone 670-90-01. Ouais, je voulais juste être sûr que vous le saviez par cœur, les gars. Donc, 670-9001, 670-90-01, vous voulez nous parler de quoi que ce soit, il vous reste 10 minutes pour le verre. Donc, vous pouvez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous parler. Euh, être, euh, juste pour entendre des réactions justement à la dite bande-annonce. Euh, ouais, euh, ben, oui, mais oui. Avez-vous vu la bande-annonce de l'épisode 3? Nous, on vient de tous les écouter, que ce soit Sin City, euh, Batman, Begin, Batman Begins, Batman Begins, Four. War of the Worlds, the I'd world. to ah. put my Be too. No, cinema? Oh... Ben oui, avec euh, Samantha qui est sur son balai, avec son bout de nez, puis l'autre qui est accroché après le balai, <mérace> puis il va tout se Will okay. Farrell qui fait ce qu'il fait de mieux. Ah, le clown. Et tantôt, je vous disais, on était supposé avoir trois films au cinéma, mais il y en a juste un qui sortait à Québec. Sound il semble, qui a été reporté, mais tout le monde a oublié de nous le dire. Alors, sur le site, c'est marqué Coming Soon, mais il n'y a même pas de date, et il y a juste le petit lien pour aller voir la trame sonore du film. Pas la trame sonore, mais je veux dire, la bande-annonce du film, c'est tout. Donc, vraiment, merde j'ai ça quand une compagnie fait ça. Habituellement. The Jacket, ben là, ni vu ni connu, il est presque. Il est supposé en salle. Si je me fie euh, au site web, il est supposé être en salle. On l'a pas à Québec. Donc, euh, quand est-ce qu'on va l'avoir je ne sais pas? Moi, ça fait deux semaines que je vois les bandes-annonces à la télévision. C'est quoi le jacket? The jacket, euh, c'est un bonhomme qui se ramasse dans un enzyme psychiatrique, <coughs> d'où le terme The Jacket parce que c'est. un euh, straight jacket. La straight jacket. Et à un moment donné, euh, il découvre qu'il est capable d'aller dans le temps. Et il se rend il se renvoie dans le futur et il voit sa mort. Et il sait que dans l'hôpital, il y a quelqu'un qui va le tuer. Et il doit demander à une fille de venir l'aider au moment où euh, il va va se passer le meurtre. Et bien sûr, la fille est jouée par notre ami... de Pirates of the Caribbean Keira merci D'accord. Mm. ben ça c'est déjà sorti mais on l'a pas eu au Québec donc on va vraiment l'avoir la semaine prochaine euh, et Robots ben Robots je sens quasiment prochaine.
2: des échos de Butterfly Effect quelque part là. ouais hein, ça fait ben remarque y a tellement. Ouais. Butterfly Effect que j'avais trouvé tellement bon d'ailleurs et ceci étant du sarcasme ben
0: the... ça dépend c'est pas si pire que ça très prévisible mais c'est pas, pas si pire que ça j'ai pas écouté la deuxième version cependant parce qu'il y a deux versions sur le DVD ouais, deux vraiment, moi, j'ai
2: écouté le Director Scott et j'aurais peut-être dû écouter l'édition originale Ok. Euh, disons que la finale m'a fait faire. Bleu.
0: Ouais, bon, moi, c'est sûr, ça à la fin, ça peut Oh, on sait pas. Ça, ça dépend. J'ai pas vu la directeur Scott, ça fait que je peux pas dire. Oui, moi, j'ai vu la version en disant, je me rappelle même plus comment ça finit.
3: Ah bon.
4: <rire>
0: Très marquant comme film. <rire> bon, ouais, ben c'est ça. Ben, que tu disais, j'ai vu.
4: le coucheur.
0: était meilleur
2: dans Dude, Where's My Car Anyway. Okay. <rire> tu ris, mais c'est un film de science-fiction, si tu le Eh, hey,
0: non, j'avais pas ça. Oui. Bah oui. OK. Sérieux? Oui. Il
2: y a des okay. martiennes
0: là-dedans. Oh mon dieu, OK ouais <rire> ok bon hein, ça se dit euh, dans les autres nouvelles ben euh, j'avais euh, ce qui sortait dans les DVD cette semaine donc belle petite semaine d'ailleurs oui ben va faire mal pour certains Firescape saison 1 collection 3 euh, Red Dwarf série 5 Red Dwarf série 6 à 34 pièces le coffret euh, ça fait mal quand ça arrive les deux bien sûr The Pretender également qui sort ça c'est la première saison si je me trompe pas me que oui. euh, The Incredibles si yes, vous vouliez l'avoir I'm en right. wide ou en full vous allez l'avoir euh, après ça qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort Star Trek First Contact cette semaine pardon Star Trek First Contact First Contact le special edition Philadelphia Experiment 2 s'il vous plaît gardez votre argent pour celui-là Bad Girls from Mars Dead Birds et El ça c'est les films série Z de la semaine, Strange Frequency 2 également qui sort et le petit comique euh, animé euh, chromatique ou... Chrome High School. Je sais pas c'est quoi, mais. C'est... Ah oui, le dessin animé japonais. Ouais, c'est ça, ça sort. Moi, il y en a un que j'ai vraiment hâte de voir, c'est euh, Steam Boy. que je vois à la bande-annonce depuis plus d'un an. Puis là, je... Oh, je suis vraiment tanné, tanné. D'ailleurs, parlant de visuel assez impressionnants, uh, Sin City, dont on a vu les extraits tantôt. Très Sky Captain, je ne croyais pas qu'on verrait un film du style, mais euh, ça m'aide là, je me suis gouré. Ça a pris un an <rire> qu'on en ait un autre et même pas. Donc, euh, effectivement, ça, ça s'en vient. Euh, moi, j'ai bien aimé ça. Ça, que va que être un peu, plus, un peu moins grand public. Là. Oui, ben, ça, ça va est... être comme Sky Captain. Ça va être ouais. un peu plus tard. Mais regarde, honnêtement, moi, c'est ça que j'aime de Rodriguez. Sa hein. salle de montage est dans son sol, donc il n'y a pas aucun frais. Il fait tout l'humain. Donc, à ce moment-là, il prend tout son argent et il investit sur les comédiens, ce qui fait que ça donne une, don, une brassée de comédiens ah, incroyables. incroyable. Quand tu vois la, la Bruce Willis... Michael
2: Clark Duncan, Benicio Del Toro, Alba, Hauer, qui j'oublie... Une panoplie d'accueil. Ah, Rosario Dawson, justement, qu'on avait vu dans MIB 2. C'est pas un C'est pas un tarant. On en un en On plus. quest plus. Moi, j'ai une question vraiment hors-sujet, mais t'as-tu une idée de sequest DSD en les saisons, en DVD, quand est-ce
3: que ça sort? La
0: seule chose que je vais te dire, c'est... Who cares? Merci. I
2: do care. Non, ça n'a pas été annoncé encore, mais d'après moi, ça va finir par sortir, comme à peu près toutes les séries inimaginables. Ils nous en sortent une quantité industrielle à
0: tous les mois. D'ici le 22e siècle, il devrait y avoir quelque part des box DVD de Sequest. Ben, Et peut-être de Space Above aussi. Ouais. Ça, ça je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr pour le 21e siècle pour Space Above and Beyond, mais enfin. Euh, donc, puis aussi moi ben, la semaine prochaine, ne manquez pas de Ring 2 qui s'en vient aussi, euh, bien important. Il euh, n'y a pas d'appel? Personne ne veut parler non. de quoi que ce soit? Non. coudon vous êtes... Hein? Oui, ça arrive. La semaine passée, on a eu du monde qui nous a appelés. C'est juste qu'ils ne voulaient pas ah non, parler. Mais... Ils ne voulaient pas parler, mais Pierre s'est chargé de poser des questions pour la personne en question. Et... Le problème, c'est que le monde écoute le programme avec les dict- ou sont dehors, ils sont en train de pelleter. C'est ça qui a... Ouais, non, mais majoritairement, les gens nous écoutent, mais ils aiment mieux pas téléphoner, puis nous parler, puis nous poser des questions. On est tellement complet dans ce qu'on donne comme information que finalement, ils n'ont pas besoin de nous poser des questions.
2: C'est parce qu'on fait des oh. appels
4: <rire>
0: hey, euh, on What? on commence à prendre des mauvais plis. Ça va faire deux semaines en ligne qu'on finit à l'heure. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ben c'est soit ça
2: ou on devient plus. Euh, on prend, l'âge, hein? ouais. on prend de l'âge, hein. On prend de l'âge, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est,
0: c'est l'âge c'est c'est... La quarantaine approche, on s'assent, là. Oh. <rire> tu vois, oh. Tu es en train de devenir des ingestible bulk. Ouais, ouais, oui, oui. ouais. Je euh... reviens un petit homer.
2: Ah, <rire> remarque, ça peut être une bonne chose,
0: Dans les autres <rire> bandes annonces qu'on avait vues, à part ça, c'était quoi? Bon, City, c'était. Fantastic Four? Fantastic Four? Moi, non, mais l'inconvénient de Fantastic Four, je te dis, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'ai vu deux choses. J'ai vu une introduction qui me fait penser beaucoup à Planet of the Apes.
2: Toi, ouais, l'histoire de la station spatiale.
0: Et j'ai vu tout ce qui touche de Thing qui me fait penser à Hellboy. Point. Ouais. Et j'ai vraiment... Ouais, le, look,
2: le look peut pas faire autrement que d'être comparé parce que Hellboy, euh, surtout juste à cause de son point
0: qui a l'air d'être en, ouais. en pierre... Mais tu quelque chose. Puis d'ailleurs, parce que c'est ça qui est inquiétant, rappelle-toi, ils ont fait la fin de Fantastic Four à cause de The Incredibles ils veulent-tu vous faire quelque chose qui est un pastiche de The Incredibles puis montrer qu'ils sont capables de le faire en film j'espère qu'on ne va pas se ramasser avec un film qui va nous montrer des choses qu'on a déjà vues ailleurs mm-hmm. c'est juste ça ma crainte euh, War of the World a l'air totalement <rires> délirant en tout
2: pour ce qu'on voit là, parce que désolé Stéphane,
0: je sais que tu le détestes avant même que le film soit sorti là, mais avec la, ce qu'on vient de voir comme bande annonce ça va être totalement délirant Non, Non, Tom Cruise, Dakota Fanning et il y en a un autre c'est un équipe qui est très Tim mmh. Robbins, c'est, une... c'est Tim Robbins, je pense qu'il joue dedans aussi. Ah non, non. Oui, là, j'ai euh, Je
2: pas vraiment regardé la... Garde, un Regarde, j'arrête à Tom Cruise que... Non, Dakota Fanning, <rire> tant à moi, elle, c'est, c'est une actrice à surveiller de très près. Mmh. Donc, ben oui. Depuis sa, sa première incursion dans la science-fiction avec... Euh, voyons, comment ça s'appelait? Taken? Taken. Disparition. Ouais. Elle était méchamment bonne.
0: Oui, 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 ben oui, oui. Et Batman Begins, plus je vois des bonnes annonces, plus j'ai hâte de voir, voir le film. Et un moment ouais Ouais, mais encore avou... honnêtement j'ai, je n'ai vu que les photos et je dois avouer que je me disais c'est pas une Batmobile mais juste avec le bruit qui vient des moteurs là, ouais c'est euh, c'est... Ça, te... ah, si ça vient en noir, ça, <rire> c'est, en noir okay. c'est,
2: c'est encore une autre belle distribution oui Morgan c...
0: Freeman euh, Kristen Bell euh, euh, Michael Kane Michael Kane dans l'autre d'Alfred fait que c'est ouf, ouais, ça, va, ça va
2: rentrer Un grand, bien grand sûr, scène. et bien sûr uh, Ken Wanatabi qui avait gagné le score uh, l'année
0: dernière uh, pour son rôle dans La Samurai qui fait le méchant ouais. Ringo Go. mais c'est dommage j'aurais tellement voulu voir Jeff Goldblum dans le rôle du Scarecrow, scarecrow hein. il me semble qu'il n'y a pas un autre acteur Hollywood qui peut faire le Scarecrow aussi bon, aussi bien que Jeff Goldblum, bah, c'est parce qu'il
2: y a le look il y a la face surtout, ouais bon euh... ben, De toute façon, tout ce qu'on envoie dans la bande c'est un gars avec un sac de jute sur sa tête. Fait que peu importe ce qui est en dessous, on s'entend.
0: <rire> Effectivement, tu sais. Oh mon Dieu, enfin. Que des belles surprises pour cet été. Euh, on n'a pas un gros été comme l'an dernier, mais on a bien des choses. As-tu vu la bande-annonce de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, mais la vraie?
2: Oui, je l'ai vu. Et puis? Euh, c'est amusant. Ouais, C'est amusant, mais... Euh... As-tu déjà lu? Non.
0: Ah. Moi j'ai juste, vu, j'ai juste vu la première où est-ce que tu vois la Terre exploser au début, puis si vous pensez que ça finit là, euh, détrompez-vous, puis c'est C'est la Terre qui explose. Comme première page, même pas la Terre
3: explose
0: dans... Le, dans le... Ben l'histoire de Hitchhiker's Guide, c'est ça, la Terre explose au début de l'histoire.
2: C'est, ah ouais, c'est, euh, c'est gardé, euh, on
3: passe en on passe autoroute, on est
0: puis
2: la
3: Terre est dans le chemin. Dans le chemin. Regarde, <rire> on sort la boule, puis on sort la Terre. <rire> euh, vous envoyez envoyé un message, pour ça si vous n'avez pas eu
0: Mais j'ai vraiment hâte de voir... Euh, ah non, c'est ça, il avait envoyé un message puis la Terre l'avait pas reçu parce qu'il était pas capable de le déchiffrer. Mais euh, j'ai vraiment hâte d'avoir la façon qu'ils vont transférer ça de l'humour britannique à l'humour américain. Moi, c'est peut-être ma crainte euh, au niveau des Hitchhiker's Guide.
3: Qui est une crainte assez justifiée parce que les Hitchhiker's, Hitchhiker's Guide, ouais. c'est excellent. C'est vraiment, vraiment, vraiment saoulé ouais. par terre de joie de bonheur.
0: Bon, <rire> <rire> OK, Guy, on sera. On ne t'invitera, hein, t'invitera pas quand tu, ça va sortir, puis que tu et vas l'avoir vu au moins pendant une coupe de semaines, juste pour dire que tu vas arrêter de te rouler par terre. Parce que, tu sais, ici, dans le sud, on n'a pas beaucoup d'espace. Si tu commences à te rouler par terre, tu risques de ramasser le tapis avec toi, puis la table, puis les micro et tout le patatlan, Ça fait qu'on va attendre et un petit peu. Bien. Oui, Après, oui, hein, oui. Gâteau une petite Jane. Oui, oui, gâteau une petite Jane. Bon, écoute, on hein, va finir ça avec un petit bout musical encore de Star Wars. Tantôt, on vous a fait écouter The Clash of the Light Cyber c'était le, combat entre, le premier combat entre Luke et Darth Vader et bien là on va y aller avec The Rebel Fleet et le End Title de The Empire Strikes Back donc pour nous c'est tout pour cette semaine on s'arrête encore pour 6 euh, jours avant de revenir euh, avec d'autres informations sur le domaine de la science-fiction l'horreur le fantastique Bye bye, hein? À la semaine prochaine. Ouais. Euh,
3: adieu, Guy. J'essaie de me rétirer en congé le mois
0: prochain. OK, c'est bon. J'essaie. Euh, bye bye, get, euh, Pierre? Nanou, Pierre. Nanou, Nanou. Nanou, Nanou. Et euh, nous, ben, je vous dis, on n'est pas encore décidé si on prend congé Pâques ou pas, soit le 26. On, on est encore en train de penser. Je vous dirais qu'il y a un de mes chroniqueurs qui m'a dit qu'il prenait congé. Il me reste mon deuxième. Si mon deuxième prend congé, je pense qu'on va prendre congé cette journée-là. Sinon, on s'en va avoir de l'air d'une émission comme la semaine passée qui était catastrophique. On les
2: lignes la semaine prochaine pour demander 20, <rire> si 20, vous voulez l'épisode 26, ouais, sont
0: pas de pas mauvaise idée. <rire> fait que sur ce, comme dirait mon Pierre, la seule chose qu'il nous, qui nous reste à dire, c'est Nanou, Nanou, et puis à la semaine prochaine pour une autre émission de Fantastica, l'émission
4: radio.